0: ¿Más feliz antes de vender o ahora? No sé qué te diría, yo
1: creo que estoy en el mismo punto.
0: O sea, ¿Vas a volver a vender? Yo siempre estoy
1: abierto a escuchar todo. ¿Recomendarías
0: a alguien que monte negocios solo o compañía Te diría solo, eh. Y aunque te
1: digan que vas a ser independiente, ya no eres independiente nunca más. ¿Eliges solo por pasta o también por valores? No, no, por pasta casi nunca. Que la gente clave del equipo tenga claro que sí es social mood y que no es social mode. Llegamos a una de las cositas del ADN, si ya está hecho no vale. Entonces digo, me siento joven todavía.
0: ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Te he dicho que te podías reír?
1: Me he contenido. ¿Te has contenido? Sí, me he contenido por no reírme en tu cara. O sea, me parece ofensivo. (risa) Venir a mi
0: casa. Bueno, en mi casa. Estamos en Iberia en media. Como esto
1: lo escucho en el coche, lo que voy a hacer es, cuando lo escucho, reírme y descojonarme. Pero así en tu cara me parecía un poco ofensivo.
0: (risa) O sea, a mí me parece bien que tú te rías. De hecho, creo que tienes el derecho a reírme, ¿Reírme con
1: o de...? Depende,
0: Soy consciente de que la gente se ríe en ambas direcciones. Yo os
1: digo a mis hijas, eh, cariño, no es lo mismo reírme de ti que contigo. Entonces, ¿Y qué opinan? Eh, se lo toman fatal. Cada vez que me río de algo que dicen, piensan que me estoy riendo de ellas. Es, eh, es ofensivo, es ofensivo. ¿Y
0: piden argumento? Están en esa de yo Sí, no te sí, sí. ¿Por qué? ¿Por
1: qué? Todo por qué. ¿Por qué? te encanta dar
0: vueltas a las cosas? No,
1: no, no. De mis hijas no. O sea, tengo poca paciencia. Cero paciencia con mis hijas. Entonces... Si me preguntas tú por qué, pues debatimos aquí, filosofamos sobre la vida y la muerte de Aristóteles, pero. Vale. No, no, con mis hijas es porque sí. ¿Por qué? Porque sí. O, y no preguntes más. O la mejor respuesta siempre que es porque lo dice papá, que es la que tú odiabas de pequeño. <risa> ya, pero ya te lo Pero ahora ya es el legado de tu padre, es ese. ¿Y se lo creen? No. Vale. Dicen, entonces, cuando lo dicen ellas, dice porque lo digo yo, papá. Te dando
0: la vuelta. Estás jodido. Estás
1: jodida,
0: Estoy jodido. Bueno, no hemos venido a hablar de eso. Correcto. O sí. No sabemos ya. dónde puede derivar esto.
1: Te estaba hackeando el podcast.
0: Yo encantado, tío. O sea, esto va a ser muy divertido. Eh, bueno, tenemos a Lucas García eh, en, en el audio o en, el, o en YouTube. Que también en está, el está, tenemos cuatro cámaras aquí. Estamos multiverso en Sonoro. En el multiverso. Soy fundador de Social SocialMood. Eh, Tuviste un podcast que está de puta madre y lo dejaste.
1: Tuve muchas cosas que lo he dejado.
0: Vamos a hablar de eso también. Vale. Sí, pues yo eso creo que hay que sacarlo. Eh, vamos a hablar de vender una agencia de marketing y recomprarla. Correcto. Eh, que me parece curiosísimo porque yo no sabía que la había recomprado. Entonces... No lo sabe nadie
1: porque tampoco... Si no comunicamos lo que hacemos con clientes, los cojones vamos Oye. a comunicar... Eso lo vamos a, coger, ¿no? vamos, eso lo vamos a coger, seguro. O sea, cómo
0: comunicáis lo que hacéis con los clientes, eh, hay que hablarlo. O sea, eso Bien. tenemos que explicarlo. Vale. Vale. Pero hemos venido a hablar más, más o menos de marketing, de cómo montar una agencia, de cómo crecer bueno. la agencia, de cómo tener clientes que todo el mundo querría tener esos clientes. Iba a decir de, de gestionar ideas locas para esos clientes, pero no te gusta la palabra locas, tampoco te gusta la palabra innovadora. Eh,
1: pon ideas, ideas.
0: Ideas solo. Ideas. Ideas
1: y cada una que le ponga el adjetivo que quiera. Pero a mí calificar de innovador algo es que es, se me viene en la cabeza Steve Jobs y digo, hostia, no, no, ¿sabes? Es como... <risa> Hostia, es como decir, eres un ciclista, ¿no? O eres un cicloturista, ¿no? Porque, vale. hostia, no. Tú eres un cicloturista y sales por los fines de semana, tal. Pero no eres ciclista. Ciclistas están entrenando 25 horas a la semana. Tú, cuánta, ojo, ojo, ojo. ¿Cuántas horas entrenas a la semana? 16 por ah, eso vale, todavía vale. soy cicloturista está cerca, me quedan 8 eh? está con 9
0: segunda <risa> salida mala un domingo lo tienes hecho? podríamos hablar de ciclismo eh, y de ultradistancia porque porque aquí Lucas le da bastante y yo estoy en la transición hacia la bici porque tengo pulvalgia en la cadera ah muy bien me hago mayor
1: fantástico eso es lo que me dijo el fisio eh, la pues verdad. ya verás que risas en la bici ahora vas a tener además de eso vas a tener chepa vas a la tener dolores de espalda vas a tener de todo bueno,
0: nada yo qué sé es lo que hay el escuché el otro día una frase de que algo hay que morir. Y dice que la persona que te dice que algo hay que morir nunca se quiere morir por ese algo. Y digo, pues, es pues de verdad. O sea, ya no puede decir eh, algo hay que morir entrenando o en la montaña o lo que sea. Sí, Pero bueno, correcto. Eh, ahora entramos en la entrevista. Patrocinador del podcast de hoy además de Iberian Media que nos deja la casa donde estamos grabando esto nos pone estas cámaras es el propio Minimalism y Lucas vosotros habéis hecho ropa con Minimalism de hecho la tienes puesta camisetas camisetas es que ropa no camisetas es que ojo que se puede hacer sudaderas polos
1: mochilas pues, viene alguna
0: cama? cosita también para ordenadores y tal que la gente eh, recibirá en
1: noviembre ojo igual ojo. acabamos este podcast haciendo de todo ¿eh? <risa> nuestra podría... propia línea de ropa para empleados porque solo la consumen empleados <risa> sí, es el punta, sí, sí. Es
0: el bueno un cliente vuestro también
1: Sí, ¿Se puede de... decir? Pocos, pocos. Sí, el... decir. Con ah, Refuse hicimos ropa. Vale, vale. Sí.
0: ¿Y alguno okay. más? Okay. Bueno, <risa> que somos proveedores de Social Mood <risa> y que si alguien quiere hacer ropa para su empresa, para Welcome Pack, para empleados, Está muy eventos... Bien, ¿eh?
1: Está muy bien, calidad buena, ¿eh? algodón bueno, guapo. Algo impresión presenta. buena. Impresión no sé, buena. Todo... Lucas lo vende,
0: pero sí. no hemos venido a hablar solo de Minimalism, sino hemos venido a hablar de Social Mood. Yo quiero saber la historia del inicio. Si, vale. me, si nos retomamos al primer cliente. Bien. Pero antes, ¿quién es Lucas?
2: ¿Quién es Lucas?
1: Su puta madre, esta es la peor pregunta del planeta, ¿eh? Pero bueno, tú. Yo te he escuchado mucho ¿Sí? y es tu pregunta, o sea, no te voy a venir yo aquí a joder el. Tu estructura, ¿sabes? O sea, tu <risa> estructura. ¿Es una mierda de pregunta? Sí. Sí. <risa> Pero es que me encanta porque da pie a muchas cosas. Correcto. ¿Quién soy? Pues soy gallego. Eh, ¿Eres gallego? Soy gallego. ¿No lo parece?
0: Eres gallego, ¿de verdad? Sí, sí. Me estaba tirando. De Vigo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Hostia, chaval, no lo sabía.
1: Coño, ahí estamos, ¿ves? Da pie para conocernos un poco más. Soy gallego, eh, vivo en Madrid desde hace 20 años, tengo dos hijas, eh, mujer y, y ya. <risa> en una empresa. agencia y amigos. ¿Qué te parece? Y montas en bici, Y montón en bici. sí. Bueno, eh, hago deporte. Entonces, el deporte que me toque en este periodo vital, pues friki a tope de ese deporte. Entonces, cuánto pádel, de... ¿Eso te iba a decir? ¿Cada cuánto sí. cambias de deporte? Cambio cada cinco años. Ahora estaría, estoy entrando en la franja, ¿Sí? en la bici. Sí, lo que pasa es que la bici tiene una curva de aprendizaje muy heavy. Hoy puedes cambiar de tipo. de Y entonces bici. cambias de tipología. Que claro. no es lo mismo que el paddle, que no puedes cambiar de tipología. Puedes cambiar de pala. Puedes cambiar de, de compañero, claro. puedes cambiar de pista, pero poco más. Pero poco más. poco más. O de ropa, ¿sabes? Pero te dura poco la motivación. <risa>
0: Podemos hablar de la ropa y el gravel y la bici, por ejemplo.
1: La bici, luego lo que tienes es que la ropa es muy cara, la bici es muy cara, entonces siempre tienes margen siempre de... Puedes subir, siempre puedes, puedes subir.
0: subir, siempre puedes subir. Bueno, no vamos a hablar de bicis. Venga. Aunque el sábado tenemos carrera de bici. Correcto. Pero no vamos a hablar de eso, por si acaso. O sea, si al momento quieres meter algo de bici, lo metemos. Primer cliente. ¿Y por, pues... ¿por qué tu afán... De querer montar algo, lo primero.
1: Pues no no tenía afán de querer montar algo, simplemente era, o soy, más bien, más que era, eh, soy bastante eh, troll, ¿vale? Que bueno. no hater, que hay mucha gente que me dice que soy hater. No, hater es el que critica todo, eh, sin control, y da, no. troll es el que pincha. ¿no? Hay, hay notaciones ahí diferentes, o connotaciones diferentes. Entonces, soy muy troll, y, y en todas las empresas en las que he estado, siempre iba, ¿no? iba dando codazos por ahí, a hacerme hueco, a tener mi propio espacio, a... Lo que luego o siempre se ha llamado intraemprendedor, ¿no? de querer montar tus propias cositas en esas empresas o, o, o hacer tu propia forma. ¿no? Uh-huh. Hay unas normas, pues tú vienes y cambias esas normas. ¿no? Vale. Hackear un poco todos los procesos, todas las formas, hacke- intentar hackear las reuniones a tus jefes. Eh... Y a tus jefes les encantaba, claro. Y A mis jefes les encantaba. Eh, siempre he... he tenido suerte de tener buenos jefes y siempre eso ha funcionado bien igual si tuviese un jefe que me decía que no, corta eso pues igual no, pero eh, ¿qué pasó? que en la anterior empresa en la que estaba, creía que podía hacer muchas más cosas de las que estaba haciendo uh-huh. eh, no veía demasiado crecimiento para mí ahí, trajeron a una persona de fuera para liderar un departamento que yo pensaba que quizá por mi perfil y por un poco la experiencia allí iba a ser yo, no fui y, y, y me fui Monte Social Mood y mi primer cliente fue esta agencia en la que estaba trabajando. No. Sí, mi primer ¿Sí? cliente. O
0: sea, Porque. tu jefe te quería, de verdad.
1: Y, y el proyecto en el que estaba sin mí no tenía mucho sentido. Bueno. porque lo lideraba yo y al final era un proyecto muy muy específico muy táctico de un conocimiento muy específico en aquel momento uh-huh. y, y nadie más en el equipo lo tenía entonces les iba a salir mal la jugada jugué bien ahí las cartas eso es buenísimo muy bien las cartas esto es
0: eh, aprendizaje número uno de hoy si vas a dejar eh, tu trabajo y quieres ser autónomo hay que quedar ir. bien hay que quedar bien, punto uno. Y si la empresa que dejas te contrata y es tu primer cliente, eso es la hostia. O sea, sí, sí, sí. es salir a la vida del autónomo con, con, con un billetito para pagar facturas mensuales.
1: Sí, y me permitió crecer rápido eh, a costa de ese proyecto uh-huh. y demás. O sea, que
0: bien. ¿Vale? ¿Qué año era eso? ¿Años de vida del proyecto para la gente...?
1: 2008. ¿2008? 15 años. Hostia, chaval. ¿2008? 2008. Sí, sí, noviembre 2008. Madre mía. Inició la crisis, pero de eso da igual, porque no había crisis. en, en, en donde estábamos trabajando? Web, internet, marketing... No había, no había crisis. No, había muy poca gente, especialista, no mucha gente, pero especialista había poca. Y, y luego yo estaba trabajando con las webs eh, de marketing que tenía mucho tráfico y demás, con lo cual ahí no había nada de crisis. Bueno. Auge publicitario a lo bestia. Subida. Sí, sí, todo. ¿Sigue igual el mercado o baja mucho? No, lo que pasa es que yo creo que sigue igual. La diferencia es que antes había 5 players, ahora hay 500. Claro. Entonces el mercado está atomizadísimo. Pero claro. también en las agencias. Antes había 10 agencias y ahora hay 1.000. Claro. O, o como, como poco.
0: Bueno, vale. ¿y cómo de vosotros? Yo lo sé, pero vamos a intentar hacer una cosa. Alguien que no sepa qué es Social mood que entre en la web ahora mismo, le damos tres fintar. segundos. Y que intente saber a qué os
1: dedicáis. No, no, va, no, va saberlo, sí. no va a saberlo. No va a saberlo. No
0: vas a verlo. Esto rompe cualquier eh, teoría que os dice, no, tenéis que explicar bien qué hacéis, si tenéis eh, clientes reconocidos, ponerlo en la página de portfolio. pues ahí llega Lucas y decide que esto no lo hacéis nunca. Yo he llegado a entrar alguna vez a vuestra web y tener un PDF donde descargáis un PDF Sí. Eso ya no está, porque ha sido transaccionando, trans- transicionando Nos
1: hemos aburrido de eso, pero podría estar, porque es, es definitorio de qui- quién somos y qué hacemos. Lo que vale. pasa es que cuesta entenderlo. Vale. Pero que ese, que cueste entenderlo es para nosotros es clave porque es un filtro. Vale. Entonces, eso es súper es importante. Eh... ¿Qué pasa? Que esa teoría de, de marketing, teoría de comunicación, teoría de branding, porque está todo muy líquido, porque lo que está en nuestra web, que es? ¿Branding? ¿Es comunicación? ¿Es marketing? Pues mira, no es marketing porque no tenemos un objetivo de captación de leads ni de captación de clientes, ni con lo cual no hay un objetivo, ya no es marketing.
2: Uh-huh.
1: Comunicación, pues claro que sí, y branding, sin ninguna duda. O sea, te diría 90% es branding porque es ADN puro de, de quién somos. Si lo descifras. ¿no? Si descifras correctamente, eh, nosotros hacemos muchas preguntas a, a gente que quiere trabajar con nosotros eh, dentro de SocialMood y preguntamos, por ejemplo, si eh, ¿cómo, cómo mejorarías nuestra web, ¿no? Y todo el mundo Porfolio. Eh, dice: No, pues haría un portfolio, diría eh, pues, no, nuestros servicios, diría casos, diría tal, ¿no? Entonces, tachado. ahí, ahí <risa> es tachado, donde ¿no? ves cómo está parametrizado claro. el 99,9% de la gente. Gente igual a clientes, personas, cualquier stakeholder. Y, y están todos parametrizados igual. Entonces, al final, cuando tienes que trabajar en un, en un sector, dices, no, yo me quiero diferenciar. ¿Cómo? Poniendo un reel que para ti es más bonito que el otro, pero no deja de ser el mismo. Poniendo servicios que para ti le has dado un nombre cool, pero no deja de ser lo mismo. Y definir lo mismo que los otros 100 que hay en el mercado. Entonces, al final, estamos... Eh, se está jugando mucho al juego de las palabras. ¿no? Claro. El juego de las palabras es, vale, ¿cómo llamamos a, a, a lo que hacemos? Y entonces, unos ponen servicios, otros ponen eh, misión, otros te ayudamos, pero ese juego de las palabras claro. sí, sigue, sí. Ex, eh, sigue eh, significando lo mismo. Entonces, nosotros, eh, por donde vamos es, nosotros ese juego ya lo hemos pasado, uh-huh. ese juego nos trajo durante años eh, buenos resultados, pero. Eh, en el momento en que ya no hay cinco players, digo cinco, poner sí. el número que queráis, no pero hace diez años pues el número de agencias era propor- eh, exponencialmente menor al que es ahora. ¿no? Eh, en el momento en que hay muchísimos más players, hemos jugado mucho más a... Vamos a no definirnos de ninguna manera, vamos a ocultarnos un poquito en el mercado, hacer ese low profile uh-huh. y que nuestras semillas generadas previamente... Hagan que nos encuentre la gente correcta. Y nos ha funcionado durante un tiempo. Ahora nos está funcionando menos. ¿Por uh-huh. qué? Porque nos hemos extremado tanto. Claro. no O sea, esto es una cuestión de equilibrio. Ya ¿sabes? que no cliente que. Eh, o sea, no. Tú puedes jugar a eh, no me defino, no me defino nada, o no me defino y no me entiende nadie, ¿no? O sea, es una cuestión de equilibrio. Entonces, el no me, me defino podría ser, oye, somos una agencia eh, que trabaja eh, la comunicación y, y el branding eh, de esta forma, ¿no? Esto es una no definición, porque la definición sería, somos una agencia que hace esto, esto y esto. ¿no? Eh, y lo que hemos hecho nosotros es cargarnos todas las palabras, no poner absolutamente nada y que lo que ponemos sea súper críptico. Entonces nos hemos extremado. Totalmente. Nos hemos extremado. Eh, en esa maduración, esto es como, yo, yo lo explico siempre, como eh, somos una, una persona mayor. ¿Qué les pasa a las personas mayores? Que extreman sus, sus valores, extreman sus eh, características. no? Si es, eres quejica, de mayor vas a ser un quejique increíble. no? Pues nos hemos extremado un poco. Entonces ahora estamos tratando de equilibrarlo. Seguiremos sin definirnos para uh-huh. buscar un, esa diferenciación, pero jugaremos un poquito más a que, que el target que buscamos enti, entienda un poquito más rápido eh, lo que hacemos y demás. Por o ejemplo, sea, eso es un filtro. Sí, Es que antes lo que nos pasaba es que hacíamos tanta comunicación y no había nadie haciendo comunicación porque ahora todo el mundo hace comunicación. Todo el mundo tiene un blog, todo el mundo tiene un blog con V, uno con B, todo el mundo tiene TikTok, Instagram. Antes las agencias se dedicaban a trabajar con sus clientes y estábamos nosotros y cuatro más que hacíamos contenido a lo bestia. Entonces eso nos permitió eh, captar muchísimos leads. Captar muchísimo negocio, captar muchísimo talento sobre todo. Yo creo que el gran éxito ha sido más en el apartado de talento, hemos sido más escuela que eh, agencia en ese sentido. Eh, Pero, ¿qué pasaba? Que de nueve de cada diez eh, contactos que recibíamos eran de perfiles de marcas con las que no queríamos trabajar o no tenían el presupuesto correcto para nosotros. Claro. Entonces, extremamos la comunicación y al extremarla lo que conseguimos es que en vez de que nos lleguen mil al año, igual nos llegan diez. Pero de esos diez, los diez Pueden son entrar. correctos. Qué bueno.
0: Me ha gustado mucho lo de la escuela. He conocido
1: a bastante gente que había pasado por ahí. Eh,
0: en estos 15 años, ¿cuánta gente ha pasado por SocialMod?
1: No, no, t- tampoco tantísima. ¿eh? Bueno, bueno no sé, te diría que 200 personas.
0: Eso no tanto, no, ¿crees que es mucho? puede ser no vale, lo sé lo ¿qué, para, qué decir eh, no,
1: lo no, sé. no lo sé yo creo que sí. cuántos sois ahora teniendo en cuenta que no hemos sido una fábrica de becarios claro igual sí que es mucho
0: yo eh, creo mucho de hecho o sea yo porque hay otro... otras
1: agencias que han sido fábricas de becarios de no parar entrar becarios ahí <risa> que dices pero sí si de... cuántos sois 200, ya pero espérate
0: <risa> <¿Cuánto> <risa> sin contar pagas los, tú de verdad, sin no, contar
1: no. los becarios cuántos <risa> sois nueve muy bien muy bien muy bien distribuido eh, ¿ahora sois? ahora somos 28 Qué bien sí. estamos siempre fluctuando últimamente como rechazamos, rechazamos no suena un poco tal, pero como no aceptamos todos los proyectos, o sea, no es un crecimiento exponencial esto
2: uh-huh.
1: no somos esa agencia que le llega al BVA, por poner un ejemplo eh, BVA eh, fan total pero si llega el, el Santander o BBVA con cualquier proyecto uh-huh. no somos esa agencia que dice ok ok yeah o sea Nosotros, por nuestra salud y por la salud del proyecto, porque no vamos a hacer match con cualquier proyecto. Hacemos match con proyectos muy determinados. Entonces, eso hace que estemos siempre fluctuando entre 25 y 32. Estamos ahí en los últimos tres años. Máximo 32, mínimo 26. Qué bueno. Estamos ahí. Ya está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. No, es que ya es ingestionable. (risa) Te lo digo, es ingestionable. (risa) Sí. Eh, Sí, hay que... Tratas de poner alguna política, tratas de po- hacer cosas, pero es ingestionable. Eso necesitas a alguien más que esté de operaciones. Porque yo ¿Cómo praña... se llama el,
0: el, el perfil este de Head of eh, Office o algo así? Que head of como... Everything,
1: Head of Everything, ¿no? Claro, eh, que resulta que eres tú. tú. Tú acabas siendo Head of Everything porque es tu empresa y al final dices, ¿pero qué soy yo, no? Claro. ¿Qué, es, ¿Qué es eso de CEO y fundador o CEO y cofundador? Es una mente. O sea, es, es un es un bullshit de nivel porque es. Eh, haces desde firmar eh, facturas, a ¿Ir al, banco? Eh, ir al banco, a entregar un cheque, el otro día estaba entregando un cheque y, y digo, madre mía, es que… ¿Por qué? Eh, Como he, he empeorado <risas> mi, mi calidad de, de lo que hago en el trabajo, ¿no? Ocho, llevo ocho horas hoy y he ido a entregar tres cheques y firmar dos contratos y tal. Sí. Un trabajo puramente administrativo.
0: Totalmente. ¿no? Nacho Blue Banana, que vino hace, no sé, tres o cuatro meses, dijo, he dejado de hacer cosas, pero ahora soy recursos humanos. En plan, sí, es escribe uno que discutió con no sé quién, otro que salió a una sesión a Bali y se le roto el coche,
1: y es como, hostia, yo lo
0: que quiero es hacer fotos y hacer buenas campañas. Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces... No, lo piensas y dices, cuando vas evolucionando en una empresa paternalista, no o maternalista, porque eso es el tipo de empresa que es, uh-huh. es, de, es del fundador, eh, al final se acaba convirtiendo eso en... Vas a menos en la capaci- en la intelectualidad estratégica de tu trabajo. Uh-huh. Vas a menos. Totalmente. O sea, al principio haces todo el valor estratégico, todo el valor táctico, todo el valor aportas. ahí un montón de valor uh-huh. y ahora, diez años después, lo que haces es… Eh, psicólogo coach mentor eh, y todas las palabras alrededor de la psicología que, que me puedas encanta, encontrar que me encantan las a categorías mí, a mí cero cero luego <risas> no, 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 cero, cero, cero. vamos a hablar de Bullshit que
0: creo que fue el podcast hasta que decidí dejarlo ahí me flipaba el tono me parecía sí. buenísimo eh, pero quiero entrar en la parte de facturación ¿vale? Vale. Para, aquí siempre hablamos de números hasta donde pueda ser transparente eh, selo ¿vale? ¿qué facturación tiene una agencia como la vuestra? ¿me puedes decir máxima? O, o, o anual del último
1: año, sí no, el último año hicimos 2.900.000. Muy rentables, ¿no? Entiendo que en nuestro sí, negocio... somos rentables. Eh, de 15 años, somos un año solamente, hemos sido no rentables. está oh, bien. Y fue por dos decisiones malísimas de contratación de, de gente eh, top management, uh-huh. y nos equivocamos, y bueno... No pasa, nada, no pasa nada está bien porque es una cosa fácilmente corregible y fácilmente detectable totalmente otra cosa sería pues yo que sé tienes una fuga en una tubería y no sabes por dónde está pero se te está llenando de agua todo el rato ¿no? Sí. y esto era fácilmente detectable bueno. o sea que al año siguiente volvimos un poco al ¿y siempre habéis ido
0: escalado para arriba? sí o... siempre, ¿siempre? Sí. ¿y estáis en el máximo ahora mismo? O no?
1: sí máximo qué bueno
0: ¿podemos entrar en la venta? yo lo hablo con mi hermano muchas veces digo, hostia, Lucas vendió SocialMod y es la primera agencia o sea, todo el mundo habla de agencias que hacen branding, que hacen web, que hacen desarrollo etcétera, decimos, es que siempre he tenido ese punto en el que alguien viene y me quiere comprar y yo he tomado amigos en los que les han ofrecido una empresa muy grande ¿vale? de grupos uh-huh. muy grandes, comprar en la agencia y siempre hay un besting, loquísimo besting para la gente que no lo entienda es el fundador se le palman 10 años, vale, te pago dinero pero estás 10 años en el proyecto ¿Cómo fue vuestra venta? Porque no sé si fue de las primeras que en España eh, a nivel de agencias de marketing pasó. No, no,
1: no. no. ¿No había más? No, hay varias, sí. Sí, 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 hay varias. Eh... A ver, de, de agencias como la nuestra seguro que hay o sea no no hemos sido los primeros porque era llevamos cinco años o seis en el mercado así de este tipo de agencias donde está habiendo mucho crecimiento inorgánico donde hay eh, grandes grupos que están comprando agencias pequeñitas de todo tipo de diseño de UX de de todo Eh, ¿por qué? porque sale mucho más barato a cinco años sale mucho más barato que crear un equipo que consolidar una estructura que consolidar unos clientes etcétera al final te estás trayendo en, en, en tres años estás amortizando una compra y, y te va a salir muy bien a medio o largo plazo ¿no? uh-huh. y suelen ser casos en los que el fundador o los socios pues están en etapas de cambio claro. siempre entonces en mi caso sinceramente o sea, a mí lo que me ha pasado es social mood 15 años o sea yo creo que es el proyecto más largo en el que he estado vital me refiero tanto a nivel de pareja, o sea, proyecto vital, de todo. Sí, sí. O sea, para mí 15 años, yo lo pienso y digo, mierda, ¿qué cojones estoy haciendo? Igual lo estoy haciendo mal, que llevo 15 años en la misma empresa y en el mismo proyecto. Pero ¿qué pasa? Que en, en 15 años hemos hecho 7 cosas diferentes. Claro. Pero radicalmente diferentes. Entonces eso también ha hecho que cuando estaba mirando hacia el norte, de repente cambia y mira hacia el este, y de repente cambia y mira hacia el sur. Y eso ha oxigenado mucho esa etapa de 15 años. Pero ¿qué pasa? Llegado a los 10 años, eh, no sé si por la crisis de los 40 o por la eh, 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 pre-crisis de los los 40 o lo que sea, estaba aburridísimo y entonces empecé a comentar a gente en mi entorno que, oye, sinergias, posibilidades, tal, no sé qué. Y y muy pronto fue cuando me ofrecieron varias agencias, me ofrecieron compra, importes eh, bastante buenos, pero no había match.
0: ¿Vale? ¿Cómo y se valora una empresa de este estilo? Evita. ¿no? O sea, Evita,
1: sí. Evida y un multiplicador. En nuestro caso el multiplicador eh, es bajo porque no somos una empresa tecnológica que esté ofreciendo una innovación en el mercado. Soportes nada. Entonces, nada. en nuestro caso es un Evita bajo. Eh, pero sí, es Evita y un multiplicador.
2: Uh-huh.
1: Y, y entonces, llegó llegó otra, otra agencia con la que estábamos antes, eh, la que nos compró, ¿no? uh-huh. que Sí, yo tenía un match muy bueno con uno de los fundadores, uno de los socios, muy muy bueno a nivel thinking, a nivel innovación, a nivel de cómo entendíamos la creatividad, cómo entendíamos eh, que las marcas debían desarrollarse en todos los sentidos, había muy buen match, y decidí eh, ir con ellos. ¿Qué pasa? Que yo, yo lo cuento siempre de la misma manera porque se entiende muy fácil, ¿no? ¿Vale? Que es, esto fue una compra faseada en cuatro años, que se suele hacer para que el fundador asegure no eh, uh-huh. si yo estoy cuatro años y, y mejoro eh, o hago que mi empresa funcione mejor estos cuatro años, yo voy a ganar más dinero con la, con la venta. ¿no? Durante cuatro años mmm, nos casamos, pero ni vivimos juntos, ni follamos, ni, follamos, yo puedo decirlo. ni tuvimos hijos... Ni salíamos al cine, ni ni siquiera compartíamos modelo de educación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no hay dos culturas complementarias, eso no funciona. Y me ha pasado a mí y le ha pasado a miles miles y miles de empresas que eh, se fusionan porque ven una oportunidad de eh, rendimiento económico. Es decir, la conversación empieza mal, porque empezamos hablando de negocio. Empezamos hablando de. Eh, mira, eh, esta es el forecast comercial que podemos hacer, ¿no? Y dices, joder, 7 millones más. Y no, entonces, tu, tus ojos, por mucho que yo, yo no soy. Tú solo ves bicis, claro, en ese momento. Pero, claro. pero yo no soy una persona eh, capitalista. O sea, sí, obviamente, ¿no? Pero me refiero a que no, no estoy pensando en el dinero. Porque no si pensas objetivo. en el dinero, no seríamos 30, seríamos 200. Porque claro. aceptaría todos los proyectos, sería aquello otra cosa, ¿no? Entonces, eh, lo que pasó aquí es que no había sinergia en la cultura, hablamos demasiado de negocio y cuando nos quisimos integrar a nivel cultural estábamos hablando de diferente idioma. claro pero diferente idioma heavy. O sea, mm. un, un, un vasco y un gallego. No se entienden. Claro. Hay alguna palabra que te suena, pero no se entienden. Mm. entonces Y ahí se rompió.
0: O sea, y ahí bueno.
1: los dos primeros años lo intentamos por todos los medios en el sentido de que yo me encargaba de cosas eh, transversales entre las eh, diferentes empresas. Entonces... Bueno, estaba intentando ahí, ¿no? Es como... Es como yo, yo intenté meterme en cosas que igual no me tocaba, pero para hacer eh, unión, ¿no? Uh-huh. Fue imposible. Eh, perdí el foco totalmente de Social Mood y fue ese el año en el que tomé un par de decisiones malas que pinchamos a nivel de negocio a lo bestia, eh, de traer talento y que no, y no funcionó. Eh, perdí el foco en Social Mood y, y dije, ¿pero ¿qué estoy haciendo yo? Estoy aquí... Un poco, estoy aquí haciendo cosas que no me tocan, con las que uno, ni gano yo más, ni ganan ellos más, ni gana nadie más,
2: uh-huh.
1: y me está desviando totalmente del foco de generar negocio para mi empresa, de controlar lo que está pasando, etc. Volví a... Ese año les dije que eso no podía ser, que yo uh-huh. tenía que tener el foco totalmente en mi empresa, entonces decidimos juntos independizarnos. Vale. Eh, dejar de buscar una sinergia por buscarla, de forzar el matrimonio, de, de tal, y funcionó muy bien.
0: El ¿Y año. recompras? O sea, y,
1: y el año, no, y el año siguiente empezamos eh, otra vez a crecer y entonces dije, oye, es que esto no tiene sentido. No tiene sentido que estemos juntos, no estamos haciendo nada juntos, no hay una visión comercial conjunta, no hay una visión de negocio conjunta, no hay una visión de cultura conjunta. Claro. Entonces, ¿qué hacemos juntos? para poner el logo de que estamos juntos para, para mí para Lucas no tiene sentido vale. para vosotros igual sí porque a nivel de credenciales porque es una empresa un poco más tradicional y enseñan quizá portfolio enseñan tal yo que no enseño no eh, cuenta. a mí no me tenía ningún sentido no me estaban aportando a negocio yo estaba creciendo como siempre solo uh-huh. y entonces les eh, hago una oferta de oye quiero recomprar eh, aceptan la oferta de recompra Uh-huh. y vuelven de bendizarme a ellos les salió mejor lo cuento es bonito pero ¿te salió bien
0: o no? o sea ese tipo de acciones te lo digo porque, porque Clemente del Ganso dijo nosotros vendimos y venden al grupo de Luis Vuitton y toda la hostia imagínate eso les obligan a tener unas facturaciones de 80-90 millones e intentar llegar a ese objetivo no llegan, empiezan a ver lo que decías tú, no comulgamos igual, no pensamos igual, no queremos crecer tanto, eh, no sabemos si hay tanto público para nuestro tipo de tipología de cliente. Entonces, ellos deciden recomprar y, claro, comprar la deuda de un El Ganso, entiendo que es... Claro,
1: es diferente, ¿no? Eh, digamos que aquí nos juntamos dos empresas... Eh, eh, digo familiares porque somos eh, ¿no? eh, pequeños y tal. ¿no? Mm. no no estábamos juntando... Imagínate, yo qué sé, si, si, si nos compra el grupo WPP. Yeah. Pues claro, eh, es diferente. Eso es un ejercicio financiero. Entonces ya en un ejercicio financiero eh, ellos no quieren perder y de hecho quieren maximizar cuanto más la venta, mejor. Claro. Pero aquí no. Esto es un ejercicio familiar. Eh, ellos no quieren salir mal. Yo no quiero salir mal. Queremos tener un, un handshake correcto. Y entonces... Eh, ellos maximizaron su, su compra en cuatro años. Eh, ten en cuenta que en cuatro años ganaron dividendos tres años. De los cuatro, porque uno pinchamos, uh-huh. eh, tres años de dividendos, más eh, cierta cantidad, etcétera. Ellos no les fue mal. Vale. No les fue mal. Qué o sea, bueno. A ellos, eh, bien. Y a mí, bien, porque. Eh, re- recuperé mi empresa recuperé el foco ya no porque independientemente de que seas independiente dentro de un grupo eso es una para, para quien esté planteándose esta sop- es esta sop- eso, eso es estas es tan opciones, relativo estas opciones no de que la gente es que hace poco me reunía con un estudio de diseño que ahora estamos buscando muchas sinergias con estudios de branding de diseño etcétera porque creemos que ahí es donde hay social mood puede aportar mucho y ellos nos pueden aportar mucho a nosotros y estamos hablando con gente y siempre nos, nos dicen estamos pensando en incorporarnos a un, a un, grupo, a un grupo grande y tal. ¿no? Y lo que la gente no se da cuenta es que aunque te digan que vas a ser independiente, ya no eres independiente nunca más. Totalmente. Estás pensando siempre en que tienes un ojo que te está mirando <risa> eh, y ya sea continuamente o una vez al año que tienes que dar explicaciones, no es lo mismo que ser in- independiente. Totalmente. Yo no digo que nadie haga cosas... Raras, ¿no? Si no, no te compra. Si tú haces cosas raras, nadie te compra, ¿sabes? Eh, Por eso también hay que la gente que tiene una empresa y quiere que le compren, tiene que hacer las cosas bien. A nivel financiero, a nivel fiscal, a nivel laboral. Sí, la due diligence. eh, Porque cuando te hagan una due diligence y vean cosas raras, te van a decir, pero tú qué mierda eres. (risa) Era mentira. (risa) Pero pero si todo era mentira. (risa) Es complicado, es complicado.
0: Pero Ah. habrá gente incluso que pueda engañar y tenga ese objetivo. O sea, no no recomendamos eso en ningún momento. No, no, ni de coña.
1: Siempre sale. Siempre sale. Sí, y si no, saldrás en las noticias, posiblemente. Y es que, además, es que siempre se pilla muy rápido al que miente, ¿no? Entonces, es que, además, en una divulgación se ve todo. Totalmente. totalmente. Oye, ¿y esto esto qué es? (risa) (risa) ¿Esta casa en Ibiza? ¿De dónde la has sacado? (risa) ¿El iPad? ¿Por qué? Sí, exacto. (risa) ¿Por qué este iPad? ¿De dónde sale? Eh, A ver, no, un iPad no, porque podría ser un gasto fácil, pero...
0: ¿Y cómo...? O sea, tú has dicho que vendes en algún momento por... Tengo crisis de los 40
1: o pre-40. estás un poco desmotivado? Cosas, quería hacer cosas diferentes. Vale. Entonces, eh, mi motivación no era económica, uh-huh. porque la empresa iba bien y, que, y yo creo que podría, podría haber ganado lo mismo, sinceramente. En pues, vez empe- de cuatro, empe- cuatro en años. años, en seis. Uh-huh. Pero puedes ganar lo mismo... Pero, pero al final di, eh, mis motivaciones eran dos primero, me sentía un poco solo a nivel de liderazgo uh-huh. entonces eso de estar todos los días eh, cuando tienes una pequeña crisis en un año y no poder comentarlo con alguien que no es que no es un coach, no es un mentor no es un colega, es alguien que está viviendo el problema desde la misma dimensión que tú es decir, uh-huh. le está picando en el hígado sí. eso eh, es un socio no entonces necesitaba un poco sentir ese es, esa sí, compañía y eh, luego, por otra parte, decía, quiero hacer otras cosas. Claro. O sea, estaba viendo que me estaba quedando en un túnel y quería abrir autopistas. Eh, y, y ahí sí que lo he conseguido. Vale. Ahí empecé a ver otras cosas y me divertí un poco, ¿eh? Sí, sí, o sea, no. ahí bien, ahí bien. ¿Recomendarías
0: a alguien que monte negocios solo o acompañado?
1: Uf, yo después de uf, tal, te diría solo, ¿eh? Sí. sí. Sí, sí, solo, solo. O sea, con todo lo que has dicho. Sí, sí, sí solo, solo Solo, solo. Es que. Pero, ¿sabes por qué? Yo ahora mismo ya tengo un nivel de detección de con quién haría buen, buena sociedad, pero porque ya he visto. Ya he visto la mierda, ¿sabes? Pero la gente, con la motivación que tienes a la hora de montar una empresa, uh-huh. se olvida de todo lo que puede pasar. Yeah. Sabes? Yo, yo hace poco. Eh, Hace poco me, me, me metí en, en una empresa a ayudarles y tal. No tenían ni siquiera pacto de socios. Y dices... Hostia, tío. Lo vais a liar. Hostia, es que... ¿Sabes por qué no tenéis pacto de socios? Porque no habéis visto el dinero en la mesa. Claro. Es que en el momento en que veáis el dinero en la mesa, ahí alguien se va a confundir y va a decir, quiero más.
0: Porque no han tenido la conversación incómoda, tío. O sea, hay que tener esa conversación incómoda. En plan, ¿qué pasa si no se muere? Es que hay, ¿Qué exacto, pasa si te aburres? Exacto, Oye, eh... ¿y
1: lo de tu mujer ¿Qué? Claro. Lo de tu mujer, ¿qué tal? ¿No? A mí es lo primero que me. Claro. Lo primero. es ¿En qué régimen de. ¿Cómo estáis? Sí, ¿en qué régimen? De, de sí, claro. ¿en qué regi-? Y digo, ¿qué? Sí, sí, sí. Y, y digo, joder, la hostia, ¿sabes? O sea, claro. vamos. Una due diligence pone a todo el mundo en su lugar y, y ahí se ve donde. O sea, que hay que tener esas conversaciones. Entonces, yo te diría que como la gente no sabe detectar,
2: uh-huh.
1: está viendo más la complementariedad en lo funcional que es. Lo funcional que es. Ah, pues tú sabes programar y yo sé vender. Ah, pues entonces esto es una sociedad de puta madre, ¿no? Porque tú vas a hacer un poco el producto y yo voy a dedicarme a venderlo, a comunicarlo. Es cojonudo, ¿no? Es una mezcla de puta madre. Solo nos falta el financiero, ¿no? Venga, un un colega financiero. Venga, de lujo. Ya lo tenemos. Somos tres socios increíbles. No, sois tres socios que funcionalmente os acopláis de puta madre. Pero espera, ahora vamos a indagar en qué tal cuando de repente haya eh, humedades en casa. ¿Qué vais a hacer? Uno va a querer llamar al seguro para ahorrarse pasta. Otro va a querer arreglarlo eh, rapidísimamente con el, el presupuesto más caro, pero para que no, eso no vaya a ningún otro sitio. Y otro va a hacer un análisis de situación durante tres meses. Hostia. Eh, ¿Cuál es el equilibrio? ¿Y quién es, toma la decisión? ¿Y quién toma decisiones? Eso era importante. No, ahora es que se lleva el coceo. Sí. Que a mí me descojono que te cagas. O sea, guay. Si, si es tu caso, genial. pero No, no ahora soy el feo, pero, pero digo, coceo. Hostia. Eh, coceo de una empresa que lleva un tiempo y que los dos socios, o tres o cuatro, se conocen bien, han estado en otros sitios juntos, sí. etcétera, de puta madre, 100%. Pero coceo en me he juntado con mi colega. Que no hemos trabajado nunca juntos, que no hemos tenido ninguna conversación incómoda, ni, ni nada incómodo nunca, y somos coceos. Pues tío, que sois estrellas. Pero... Una hostia sí. gigantesca.
0: Yo voy a decir que se puede. Que minimalísimo. Estuvimos tres años, estoy con Rodado, me pasé de rodado, eh, ahora es padre, vive una vida más tranquilita, trabaja cuatro horas al pero día. Pero vosotros
1: sois fáciles. Somos es amigos, que, tío. Claro, es, es que, pero no, pero bueno, lo de amigos es que igual es un deal breaker también, ¿sabes? Pero bueno, sois fáciles. No sé, es que hay excepciones. Ya, yeah. Y el problema es que la gran mayoría de la gente se centra en las excepciones. Claro. No, pero es que esto les ha funcionado. Ya, joder, pero mira qué talante tienen, ¿sabes? Eh, claro. Yo quiero que se hagan las cosas como yo quiero. Entonces, si tengo que estar discutiendo contigo cinco horas para que hagamos esto, que es como yo quiero, no me merece la pena. El consumo de energía ¿sabes? es loquísimo. O sea, ¿qué vamos a discutir a lo bestia, tío? Muy difícil.
0: Pregunta interesante. ¿Más feliz antes de vender o ahora? Eh. No sé qué te diría, yo creo que
1: estoy en el mismo punto. Sí, sí. vas a
0: volver a vender, vas a empezar a vender esos mails a, al entorno.
1: No, no estoy no estoy en modo exhaustivo en ese punto, pero si sí hay una buena oferta y hay, un, y hay alguien que quiere valorar, yo siempre estoy abierto a escuchar todo. Claro. Pero aún no queriendo, querido, o sea, todo. Es que ahora me llega alguien y me dice, oye, eh, quiero que seas eh, CMO de tal, yo escucho. ¿Qué digo? y tú es que, valgo
0: mil al año no,
1: pero que, que tenga una empresa no significa que filtre esa oportunidad, no, claro. no sabes por dónde va a venir un cambio vital, ¿sabes? entonces yo estoy abierto siempre, no lo estoy buscando para nada lo estoy buscando, ahora estoy vivo muy tranquilo, muy tranquilo he aprendido a re- relativizar a lo bestia cualquier cosa del trabajo, uh-huh. si mañana se cae social mood, ojo no tiene nada que ver con mi estabilidad económica o no porque tengo dos hijas y la estabilidad económica es importante. Pero claro. digo, ahora mismo es que mmm, no pasa nada. No, no. Sin embargo, hace cinco años claro. me daba un ataque de corazón. ¿Sabes? Si claro. algo pasaba. ¡oh! Eh.
0: Es importante saber que no es tan importante aquello que creemos que es importantísimo. Y un mensaje que recibí el otro día es cuando tu negocio va mal, no es que o tú sea, no tienes que estar mal. Quiero decir, vivimos en negocios de mierda. Eh, a veces sí. que se venden más camisetas y otras veces que se venden sí. menos. Y había días que me tomaban a nivel personal en plan, ¿y por qué no se ha facturado? Y me empecé a hacer la pregunta contraria. ¿Por qué el día que se factura de puta madre no estoy mejor? Y Correcto. empecé a decir, pues no, que a lo mejor esto no es tan
1: importante. Pero porque la exigencia nos la llamamos a lo negativo, no lo lo posit- a lo positivo. Claro. Si fuésemos exigentes a lo positivo, seríamos Buda, ¿sabes? Es claro. la hostia. Porque dices, coño. No, pero ponemos la exigencia siempre en, claro. en pinchar hacia abajo, no hacia lo negativo. Claro.
0: Vamos a hablar de clientes, ¿te parece? Mm-hmm. Eh, ¿Cómo dices a los clientes? Porque el filtro que has hecho ya tienes un filtro que es la web. Sí, la web eh, es un filtro
1: de, co- de puta madre.
0: Es el filtro. Sí. Eh, de hecho, yo conozco gente cercana a mí que ha dicho oh, quiero hablar con ellos por lo menos solo por la web. Pues, mm. Ese ya es el primer filtro. Eh, segundo filtro, ¿eliges solo por pasta o también por valores o por proyecto? No, no, por pasta casi nunca. Uh-huh. ¿Has uh-huh. elegido alguna vez por pasta? En plan, venga, va, esto me paga cuatro
1: nóminas del equipo. Sí, 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 claro. Sí, ¿Sí? sí, pero eso en cualquier empresa. O sea, eso es el básico de Boston Consulting, ¿no? Aquel gráfico de hace mil millones de años que es hay, eh, las, las vacas lecheras no <risa> y, y luego hay tipos de clientes. Entonces, nosotros siempre hemos estado balanceados, siempre hemos tenido clientes que, que son más rentables a nivel económico, uh-huh. eh, clientes divertidos, donde hay un reto intelectual, clientes donde es un eh, modus operandi estructural operativo de la agencia uh-huh. eh, y luego clientes que dices, estos no podrían pagarnos, no eh, pero que eliges, que claro. te apetece ayudarles eh, yo que sé, es que a, a veces ahora estamos en ese momento, a veces estamos ayudando a gente que
2: uh-huh.
1: igual no, no nos paga nunca no pasa <risa> nada, pero nos apetece decirle oye, ahí claro. donde pone ink pon ANG que va a quedar mejor, ¿sabes? Y... ¿Lo haces
0: por ti o lo haces por que el equipo tenga gasolina de proyectos que estén ambas bien? cosas? mi
1: gasolina es la gasolina del equipo en el sentido de que si para mí es, es motivador para el equipo también va a ser motivador porque somos trabajamos en lo mismo claro. entonces cuando estás eh, intoxicado por proyectos de gran renombre eh, gran demanda eh, estás intoxicado o sea eso es un virus los proyectos del día a día son un virus entonces cualquier cosa por mínima que sea que te saque el día a día es el,
0: el antivirus Qué ¿Sabe? bonito es bonito llamar a los clientes antivirus Sí. sí. Ojalá fuesen periodo.
1: todos. No, no, no lo son, pero es lógico.
0: Claro, a ver, es sería lógico. una cooperativa, no sería eh, una correcto. empresa, posiblemente. Correcto. Claro, sería otra cosa, otra cosa. Para que la gente os escuche, yo sé clientes que tenéis. ¿Hemos dicho Grefusa, por ejemplo, uno? No, ahora no. ¿Ya no? No,
1: no.
2: no. Bueno, Grefusa, no. un abrazo. Eh, ah. ¿Qué clientes tenéis? Eh,
1: tenemos eh, Instituto de Empresa, tenemos uh-huh. Inditex, tenemos eh, Ron Barceló, Granini, eh, Clínica Gaviera... O sea, tenemos un poco, un poco burri de clientes. Perodri, o sea, un poco burri de clientes.
0: me confuzco, que hacen con Kombucha, me dieron un abrazo. Le traemos aquí a que nos cuentes un mierdas en algún momento. Y era el inicio, fue me gusta mucho lo que hacéis. No sé si me vais a poder pagar algún día, pero venía aquí a hacer alguna cosa conmigo. Claro, eso es.
1: Nosotros sea, hay, eh, lo que buscamos no es... Eh, dentro de todos los clientes que tenemos, lo que buscamos es más, vale, en el conjunto total del proyecto, igual no puedo sacar un éxito contigo, ¿no? Uh-huh. Por el, cómo entiendes el negocio, por cómo entiendes el universo digital, por cómo entiendes el universo en general de las cosas, por cómo eres tú, porque aquí trabajamos con personas, esto es una relación siempre, no uh-huh. es... Eh, los jóvenes siempre es como, vale, pero ¿qué proyectos tenéis? qué ¿Es que el proyecto no es importante, porque igual trabajas con Netflix, pero a la persona que está en Netflix no le caes bien, entonces, el proyecto es claro. súper interesante, pero la relación es una mierda. Claro. Y si la relación es una mierda, lo que vas a hacer no es interesante.
0: Es, eh... sí, sí. O no te gusta el trabajo y estás haciendo un proyecto de puta madre, pero todos Entonces, los días vas a trabajar y no te molesta. Exacto.
1: Entonces, nosotros buscamos, vale, dentro de este proyecto, qué podemos hacer de lo que es estar orgullosos o que poder contar. Vale. Vale. Es, es, es el que, no el total, sino aunque sea una cosita, vale. ya nos llega.
0: Pongo un ejemplo. ¿Qué haces con Inditex? Si ¿Inditex te hace firmar en
1: EDAs o no? Sí, sí, sí. Puedes pero... o, o puedes elegir otro cliente si quieres rompártelo. Sí, elijo el otro. otro, elijo otro. Venga. Elijo otro. Es que a ver, firmamos en ideas con todos los eh, clientes, lo que pasa que en proyectos específicos, igual puedo hablar en general. ¿eh? eh pero te voy a poner un ejemplo que yo creo que es el, más, el que más nos gusta últimamente contar porque eh, ejemplifica muy bien qué somos, quiénes somos, qué hacemos... ¿Y cómo lo hacemos?
0: Yo te digo que no sé si de los cinco minutos que has soltado antes explicando la web, no sé si la gente lo ha entendido.
1: O sea, no, yo espero bien. que no lo entienda. No, yo creo Pon bien. el ejemplo, venga. Entonces, Clínica Baviera, ¿no? Bueno. Clínica Baviera es una clínica oftalmológica que operan la vista. Famosísima. Sí, es famosa, pero que no deja de ser un proyecto pequeño, ¿no? Eh, eh, dentro del Mare Magnum Universo de Marcas está Sony pero ahí está Netflix, está Nike, ¿no? Pero no está Clínica Abierta. ¿Trabajáis con Nike? No, joder. Hostia, pues sería... Digo, eh... digo, te, 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 me voy de aquí, me voy a trabajar contigo. Nadie quiere no, no. Nike estaría guay. Estaría guapísimo. Pero ves, es ese tipo hebreito que dices, me encantaría trabajar con Nike. Y luego llegas ahí a trabajar con Nike, igual en la persona interlocutora es un... Claro. Y dices... Yo pues seguro que digo, oye, ¿cómo fabricáis? Seguro que decido no claro, trabajar. Claro, ¿sabes? Claro, Pero exacto, de exacto. primera, a mi nivel de marca, me flipo. Entonces, pues Clínica Abierta no estaría ahí en ese pupurri claro. de marcas... Eh aspiracionales para la gente sin embargo en el proyecto hemos conseguido algo que yo creo que con pocas marcas grandes o con pocas marcas te dejarían hacer que es es un proyecto muy versátil nos ha permitido cuando entramos con ellos estábamos haciendo eh, estábamos haciendo contenido en redes contenido digital etcétera muy básico muy de eh, vamos a entrevistar al cirujano sabes que dices pero hasta aquí le interesa esto no le interesa a nadie. Al cirujano de la competencia. Vale, a es solo, solo a es ese. No, es eso. le interesa al cirujano para verse. Para verse. Decir, claro, no sí ahí, los ¿eh? Médicos, ¿eh? Una aquí a todos los médicos. Pero era un proyecto bastante... Pues bastante malo para nosotros en cuanto a lo intelectual, no muy rentable en cuanto a... A, a, a lo económico. Entonces, aquí lo importante es... Nosotros con este tipo de proyectos lo que decidimos siempre es... Oye, si en un año o en dos años no estamos haciendo esto, que es lo que queremos hacer, este proyecto no tiene sentido dentro. Y nos lo tomamos con calma. Hay empresas que igual se lo tomarían mucho más rápido, en plan, en dos meses tenemos que... Nosotros con calma. Un añito (risa) tenemos que estar haciendo esto, ¿no? En el roadmap dices, esto es lo que tenemos que estar haciendo. Entonces, ¿qué es eso? Pues de repente, eh, clínica oftalmológica, te operan de la vista. Pues oye, lo que hemos ideado alrededor de todo esto es un universo en el que buscamos ser los expertos en visión ¿Vale? Uh-huh. en cualquier eh, aspecto del, del universo digital. ¿Esto qué significa? Hemos patrocinado, por ejemplo, a francotiradores de juegos de eSports claro. eh, porque en su, en su día a día se dedican a ser los mejores en ver, eh, en, en ver dónde darle en la cabeza al moñigote del otro. Entonces expertos en visión conecta mucho con ese tipo de ejemplos muy concretos muy específicos que requieren un poco de agudeza para, para llegar a ellos ¿no? lo lógico que sería si tú piensas en hacer contenido que sería pues voy a enseñar las clínicas voy a enseñar lo que hacemos voy a, a, a decir voy a enseñar una operación por dentro que no le interesa a nadie es que no le interesa a nadie Al que se opera. Al que se opera. Pero es que el que se opera es un target tan pequeñito, es un nicho tan, 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 tan pequeñito, que al final no hay resultados por ninguna parte. No te gastas un dineral en una agencia o en contenido para que lo vean cuatro al mes. Claro. O 40. Eh, y es un contenido que de todos modos vas a poder encontrar de otras maneras. Por sí. ejemplo, le hemos, no, no digo nosotros, pero por ejemplo, seguro que le, le, alguien le ha pagado un influencer para que se opere y el influencer ha contado por dentro cómo se opera. Pues ya está, ya lo han hecho otros. Claro, claro, <risa> ya, nos han, ya nos han hecho el favor, nosotros ahora nos dedicamos a eso. Expertos en visión. Como somos expertos en visión, pues lo que hemos hecho en nuestro Instagram es. Ya que ese Instagram no va a interesar a nadie, que esto es importante, porque alguien podría decir, pero es que los resultados... Es que aquí no se buscan resultados. Aquí se busca coherencia, consistencia. Punto. No se buscan resultados. Resultados se buscan en una campaña de captación de leads, en una valla, en que nos llame gente, etc. Pero aquí lo que se busca es coherencia. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Eh, Modo oscuro. Todos los contenidos son modo oscuro. ¿Por qué? Porque si decimos que cuidamos tu visión, pues los contenidos tienen que estar en modo oscuro para que haya un Un menor impacto eh, impacto visual cada vez que ves nuestros contenidos. Pues oye, es un jueguito. No es un efecto especial. Wow, La última campaña de 200 millones de euros. No, pero es un juego. Y ejemplifica muy bien las oportunidades que buscamos con los clientes, que tengan esos espacios más genuinos o únicos dentro de su universo. Qué bueno.
0: Y esa idea, a mí me interesa mucho saber cómo se la vendes. O sea, yo sé que tú eres... Bueno, has sido divulgador. Antes me ha dicho que ya te has aburrido de divulgar mierdas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo haces? Es que me, o sea, me aburro sea, de todo. Venda, tengo un problema. Tienes un problema. Es un ¿sabes? problema. creciente. Por eso que lleves 15 años haciendo algo, me parece... luego
1: la psicóloga dice... eso tienes que arreglarlo. Y digo, pues para eso estoy aquí. ¿sabes? <risa> Por eso te pago. <risa> Por eso estoy aquí. <risa> ¿Cómo arreglo esto? Hay solución, Y no? entonces me dice, es que tienes que estar más satisfecho con las cosas que haces. Y digo... No, no. ¿Pero cómo arreglo esto? ¿Qué ¿Qué? Eso no me dice
0: nada. En fin, ¿Cómo le vendo...? Sí. Si tienes que vender una idea... No, no te gusta el término loco ni innovador, pero, por ejemplo, esta idea de, de, de patrocinar francotiradores... Mira, esto, parece... esto fue
1: bastante interesante porque estábamos en esa etapa en la, que, en la que con este cliente era o seguimos haciendo lo que queremos hacer contigo o no podemos seguir porque no nos está trayendo ni un beneficio económico que digas, wow, esto merece la pena seguir, aunque estemos aquí haciendo bricolaje. Da igual, ¿no? que no nos dedicamos a ello, pero porque hay clientes que, que mantienen aparte del equipo y parte del equipo es importante mantenerlo para que eh, todo fluya, etcétera Vale, pues no era el caso. no Entonces, esto fue una reunión con ellos. Vale. Y fue una reunión en la que le dijimos, oye, tenemos dos opciones o os ayudamos a encontrar otra agencia que os pueda ayudar en la parte de producción, que es lo que entendemos que estáis haciendo con SocialMood, no somos una agencia de producción, pero nos estáis utilizando como si lo fuésemos, vamos a grabar al cirujano, vamos a hacernos... Lo que podría hacer cualquier estudio de diseño o cualquier productora, lo estamos haciendo nosotros, incorrectamente, porque hay mejores en el mercado para hacerlo, o hacemos eso, o nos dejáis eh, plantear un escenario donde... Social mood esté mejor representado, uh-huh. donde se vea el valor que estamos aportando, ya sea con mayor presupuesto o menos. A nosotros eso no nos importa tanto, sino que lo que se perciba de ese ejercicio que estamos haciendo es nuestro ADN. Vale. Y nos dejaron. Podrían y haber dicho que no, oye, iros por ahí, que no nos interesa nada, pero un cliente valiente y, y quiso, quiso trabajar en ese,
0: en ese enfoque. ¿Y después de esas campañas, qué, qué percepción tienen? O sea, no están, no, que están felices. felices. Están felices
1: ¿no? no, no, están felices, porque han, han conseguido tener un territorio donde, aún poniendo el logo gigante, aún eh, tal, la gente dice, eh, ¿qué genios estos de Clínica javiera Entonces, ¿Qué? tener comentarios en YouTube eh, que la gente joven, sobre todo, que son los que se operarán en el futuro, eh, en el futuro dice, estos son unos genios... Pues chapó, ¿sabes? O sea, creo que hemos hecho un buen trabajo ahí. Muy bien. Eh, entonces, ellos muy contentos, nosotros también contentos por hacer ese tipo de cosas y ahora buscando evolucionar todavía más eso. Buscar más huecos en los uh-huh. que tenga más sentido esa, esa eh, expertos en visión. Y te he puesto este ejemplo, pero más o menos lo que hacemos en todos los clientes. ¿Vale? Más o menos.
0: ¿Os tiran muchas ideas abajo o no? Sí, sí,
1: sí, muchísimas. ¿Sabes un porcentaje? Eh, nueve de cada diez. Nueve ocho, de cada diez, de cada diez. Lo que se os tiran? o 10 sí. de 10 yo creo que a la primera nunca hemos vendido nada te acuerdas de la última vez que te han tirado no. no o sea me acuerdo de cosas que nos han tirado pero no me acuerdo de la última no, no dime una que te haga la ilusión o sea, que, que a ti te habría no, tú, pues, que tú habrías hecho en cualquier proyecto tuyo pues cosas que hablan así de nosotros pues yo que sé no llega llega dormidina no dormidina nuestras pastillas para dormir y entonces nos dicen que quieren hacer Instagram. Y vale, para nosotros, cuando alguien se acerca y nos dice que quiere hacer Instagram, para nosotros es casi un, no, es ofensivo, porque estás ya pensando en el canal, en, en, en todo, lo de abajo, sin tener sí, claro. bien construido lo de arriba. Entonces es, es un poco ofensivo, ¿no? Es como una agencia de, de estrategia, somos más de estrategia que de táctica, te tiene que ayudar a entender si lo que necesitas es Instagram o no. Pero bueno, se acercan para pedirnos Instagram y nosotros lo que planteamos es, vale... En vez de hacer Instagram, lo que vamos a hacer es un producto de nanas para dormir. Entonces (risa) era un producto de nanas para adultos. Vale. Y eso es bastante definitorio nuestro. Es... Eh, tú quieres vender dormidina y que nosotros digamos dormidina el el mejor producto para dormir y lo pongamos de 17 maneras diferentes en tu Instagram lo mismo que ya se ha hecho Eh, sí pero eh, incluso no ponemos este agua aquí y y le ponemos así y bodegones con dormidina que es es lo que se hacía hace 5 años que era absurdo que dices están las marcas haciendo bodegones de cosas que no tienen que que no tienen estética ¿sabes? (risa) es como oye que lo hagas con arte cojonudo muy ¿Qué? bien, el bodegón en arte, pues check, ¿no? Pero, pero en no, caja de medicamentos. caja no, de no. no tienes que hacer arte ¿eh? de esto. Bueno, sí. Eh, ¿Qué cojones, no? Pero. Eh, y entonces era, pues eso, un producto de nanas para adultos, ¿Sí? donde te ayudamos, a, te ayudamos a, conce, a conciliar el sueño gracias a, medita, a meditaciones. No, no, a nanas. Eh, eh, no, no nos lo compraron, pero vamos, nos dijeron que a dónde íbamos. O. o porque son clientes que. Que no ser van jugar, es claro. que, claro, el fallo también muchas veces es de una agencia como la nuestra, ¿no? Que es no entender antes de gastar la energía, no entender si de verdad el interlocutor está preparado. Claro. Porque esto no es loquísimo. Esto al final no deja ser un insight que o sea, está, está ahí, está ahí encima de la mesa, está eh, volando ahí, ¿no? No es loquísimo, pero es entender si, oye, esta persona tal, pero ¿qué pasa? Que muchas veces la persona que no parece que te vaya a comprar te compra. Claro. Y la persona que parece que te va a comprar te dice que ni de coña.
2: Claro.
1: Entonces, es ese la trampa es el juego, es todo el rato, el pues voy a gastar la energía aquí a tope. Nos pasó en Telepizza. Telepizza es un proyecto que nos motivaba muchísimo, que le dedicamos muchísimo tiempo a ese, a ese concurso. Y, y teníamos un, un buen concepto, teníamos una buena idea, que era recuperar el Martes Locos. ¿no? Eh, Telepizza tenía... Y tiene, lo que pasa es que ahora ya nos hemos olvidado de Telepizza, porque ahora está de moda la pizza de especialidad, ¿no? (ríe) La pizza napolitana, tal, está más de moda. Pero Telepizza tiene un legado de marca brutal con el el Martes Locos, que solo ha utilizado a nivel promocional. Pero ahí tenía una posibilidad muy fuerte de hacer contenidos. eh, Y entonces nosotros dijimos, oye, somos una agencia que ante todo lo que intenta es no destruir el legado que, que has construido. ¿no? Entonces, en vez de eh, tipo de agencias que, que ante cualquier concurso crean conceptos y entonces acaban las marcas teniendo diógenes de conceptos, ¿no? hemos hecho el ahora soy azul, ahora soy tal, ahora soy cual, ¿no? que dices, demasiados conceptos, uh-huh. eh, no rascas nada de ahí, nosotros intentamos, vale, ¿qué tienes? Y ahora, ¿cómo lo podemos reutilizar? Claro. Vamos siempre ahí, a reutilizar lo que ya tienes. Entonces, cogemos el Martes Locos y decimos, oye, ¿por qué no...? Ser la primera marca grande con recursos, la primera, que solo publica los martes. Y que además, los martes solo pasan cosas locas. Claro. ¿Por qué con Telepizza? Porque tienes el martes locos y porque además le puedes dedicar muchos recursos. O sea, tú imagínate que le dedicas todo el paid que le querían dedicar en todo el mes, que son 20.000, 15, 20.000 euros de paid, Hacerlo. hacerlo en cuatro días. Lo revientas. Lo revientas. Lo, lo revientas. revientas. A mí se me está ocurriendo debe o sea, los motoristas vestidos, eh, to, disfrazarles. Todo, también, claro, todo. exacto. Eh, no paraban de salir ideas facilísimas de ejecutar, facilísimas de pensar y eso también es importante cuando creas algo que sea fértil, claro. que no te cueste muchísimo pensar o desarrollarlo. Entonces era... Eh, y bueno, el director de marketing, oye, nos encanta, pero es demasiado arriesgado. Y digo, demasiado arriesgado, pero es que sois telepizza, os estáis yendo a la mierda. Claro. ¿Es a, nivel momento, el, quizá, a nivel claro. de a nivel de notoriedad no digo que eh, seguramente si vemos sus números seguro que van bien seguro, sí. pero a nivel de notoriedad se nos ha olvidado Telepizza ya totalmente se nos olvid- entonces esto, estas son las marcas que tienen capacidad para darle la vuelta a la tortilla ¿y qué deciden hacer? si ves lo que están haciendo ahora pues te das cuenta ¿no? dices vale eh, no éramos para, para vosotros ni se acerca claro.
0: <ríe> no, no éramos pero también es bueno Ven, vamos al filtro que decías antes sí 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 yo tengo una pregunta más eh, va enlazada con tu equipo el cliente te, te tira ideas pero entiendo vuestro equipo al final tendrá 200 ideas porque hay cliente que salga. Sí. ¿Quién tira las ideas del equipo? ¿El propio equipo? Sí, sí, sí,
1: entre todos. hay, hay bastante ¿Cómo es, una,
0: ¿Cómo es una reunión de búsqueda de
1: ideas fértiles que has dicho tú sobre un cliente? A ver, lo que hacemos primero es decidir cuál es, cuál es, eh, qué es lo que queremos, eh, por dónde queremos ir. ¿no? Uh-huh. O sea, entonces esas son, yo qué sé, no sé, un par de reuniones, tres... Ses- le damos reuniones llámalo workshops sesiones eh, brainstormings eh, llámalo como quieras da igual el objetivo es buscar por dónde ir, tirar con el cliente ¿no? eh, Barbacoa, sí, lo que sea entonces Ahí el, el, el punto es, una vez decidido que, con, que lo que queremos hacer con Telepizza, por ejemplo, ¿eh? es eh, reutilizar ese concepto de Martes Locos y lo que podemos hacer con Martes Locos es, vale, ¿qué contenido hacemos ahora en canales con Martes Locos? Las cosas fluyen solas. Uh-huh. O sea, no hay. Entonces, luego, ¿cuál es el filtro dentro de ese Martes Locos que ya está decidido? ¿Cuál es el filtro para tirar o no tirar? Pues el filtro para tirar es. Eh, preparamos una lista de cinco cosas, imagínate. Uh-huh. ¿Tiene que ser rojo? ¿Tiene que hablar de esto? ¿Tiene que ser tal? Vale. Si tiene estas cinco cosas, check. Si no tiene estas cinco cosas, fuera. Bueno. Entonces da igual. Sí, sí. Eh, son filtros de marca. Al final, si, si tú dices que oye no utilizamos nunca la palabra pizza. Vale, ok. Esto tiene pizza fuera. Claro. No hacemos juegos de palabras. Venga, pues eh, esto es un juego de palabras. Ya está. Puede molar que te digas. Hemos, claro, los filtros son, son bien claros. Qué bueno. Para evitar las subjetividades que las hay siempre. Eh, yo... Y que se puede buscar también. Sí, o sea, no... sí, pero, o sea que en una empresa como esta, pues es verdad que yo, que yo muchas veces, por experiencia, por feeling, digo, por aquí no, claro. por aquí no vamos a ir. Porque igual eh, tienes más feeling con el cliente de que quiere algo un poco más eh, evolucionado, yo qué sé, ¿sabes? Uh-huh. A veces pues eres tú el propio filtro, que bueno. no pasa nada, es tú, es, es mi labor.
0: ¿Y esa parte del ADN... Eh, o sea, ya intento que la intentas respetar eh, a través de los clientes pero, y que la has creado durante 15 años. Pero ¿hay algún momento que dices, nos estamos jugando el ADN social mode.
1: No, es que nos lo jugamos todos los días. Pero es que hay muchísimas cosas que hacemos que no tienen nuestro ADN. Vale. Muchas. Claro. Muchísimas. O sea, lo que pasa... Pero es que esto le pasa a todas las empresas... A todas. Lo que pasa es que lo que comunican hacia afuera es valores, propósito, misión, lo que quiero comunicar, lo que quiero que se vea. Claro. Pero si tú coges neto-neto y empiezas a ver lo que hace esa empresa, el 80% de cosas no responden ni a valores, ni a misión, ni a propósito, ni a nada. Responden al día a día, al impulso, eh, ¿sí? al impulso a la intuición, a lo que sea. Es normal. O sea, no me obsesiona tanto. Me obsesiona, que, me obsesiona un poco más que la gente clave del equipo tenga claro eh, qué sí es Social Mood y qué no es Social Mood. Eso sí que me obsesiona. Y, y siempre con toda la gente de, de creatividad de estrategia que hemos tenido, siempre lo han tenido claro. Bueno. Con lo cual, bien. 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 Se sigue
0: trabajando. Bien. Vamos a hablar de, de dejar de hacer cosas. Vale. 40 de Fiebre fue el primer blog. Yo era muy fan de, de 40 de Fiebre. Estaba en Telefónica trabajando y me llegaba el, el mail de 40 de Fiebre y por una vez era lo que tú decías joder es una agencia de marketing que está comunicando otra cosa mm. fuiste los primeros luego todo el mundo intentó replicar incluso vuestro tono sí el podcast vino después sí bullshit donde pones tocas urgas ese en el culillo a la gente que, que decíamos antes no soy hate pero te estoy puteando que eso es parte de se de puede este entender juego?
1: como hater fácilmente la línea sí, es muy es, fina es muy fina sí la línea es fina
0: pero creo que todos los que estamos un poco en el sector lo entiende, porque sí, sí, todo sí, el mundo sí. está cansado más o menos ahora sí.
1: mismo no y es que es fácil encontrar el, el punto de dolor es facilísimo porque lo ves todos eso, los días claro <risa> te recuerdo alguna conversación que hemos tenido en YouTube decir eso es lo
0: mismo eso es lo mismo incluso ahora estamos tomando el café y decías sí, sí, sí. si es que todos los vídeos de bici son los mismos sí, la bici sí, sí. La, el terreno todo, todo,
1: todo. a todos los sectores le pasa lo mismo aquella curva claro. de Gartner de la evolución de mercado ta, es, es lo mismo para cualquier cosa que le pongas da claro. igual evolución de mercado evolución de los podcasts evolución de cualquier cosa es claro. siempre la misma curva
2: claro.
1: en, en, ¿Qué pasa? Nosotros hemos dejado de hacer cosas porque eh, a mí me costó entender esto, uh-huh. pero lo he entendido a, a, a posteriori, eh, que no es nada guau, ¿eh? pero eh, cuando le pido ayuda a un, a un amigo, a Edu, Edu Lazcano eh, y le digo, oye, tío, ayúdanos un poco a definirnos. A tal, ¿Se has, lo pides tú? Sí, 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 sí. Porque está, estoy, no, estaba en un momento de... tío ¿Quiénes somos? ¿No? Preguntas que, que, que te haces en the Middle Age. ¿no? No, en agosto
0: haces? yo me lo planteo siempre. O sea, yo en agosto como ¿Qué, puse, como puse, puse de que para parar. ¿Qué hacemos?
1: ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? Y entonces me dice, Lucas, ¿para qué me pides que te defina si no quieres definirte? Primer check, total, super agrigo en eso. Claro. Desde, eh, eh, estoy diciendo muchas palabras en inglés. Está eh, bien, pero bueno, perdón, eh, perdón porque es un horror, pero... Eh, primer check, ok. Y lo segundo era interesante que llegamos a, un, a una, a una de, las, de las cositas del ADN, que era, si ya está hecho, no vale. Qué bueno. Entonces, es una cosa que a mí me costó entender, pero que ahora lo tengo clarísimo. Es, yo no es que me aburra yo, es que cuando lo veo hecho por otra persona, que se parece algo a algo, ¿eh? no, no digo, a mí me llega mucha gente con un logo amarillo y me dice, mira, como social mood, y digo, no, coño, es un logo amarillo. <risa> no es como social mood entonces ¿qué, claro. yo qué digo como Ikea claro. o sea no o sea porque porque sea circular y amarillo no es social mood claro. totalmente. pero de verdad que mucha gente y digo joder pues no se parecen nada coño o sea, claro. mira os han copiado y me pasan en la web porque hay un tono un poco más desenfadado y digo no tiene un tono desenfadado pero no nos han copiado claro. o sea hay que saber diferenciar joder y, y entonces pero si yo lo detectaba, al final es como, tú lo has parido, entonces sabes diferenciar mejor si se aparece, si han intentado mismas eh, tácticas, tal. Yo ya me cansaba. Entonces, con 40 de fiebre lo dejé cuando era el auge, el apogeo brutal sí. del inbound marketing en España y donde los blogs empezaban a, a despuntar yo creo que era a lo el, bestia. Yo que
0: el blog uno. O sea, no sé cuántos clientes te vinieron, te vinieron por
1: ahí, pero... Muchísimos, eh, pero para un tipo de producto que nosotros ya no ofrecíamos. Claro. Para un tipo de servicio que ya no ofrecíamos. O sea, esto es, oye, claro. es muy curioso. Esto o sea, Como los pasos que hemos ido dando son antinaturales y, y alguien puede pensar, sois gilipollas. Sí, correcto. correcto es, que tú, es que yo pero, aquí
0: defiendo en este podcast que nadie tiene ni idea de nada. O sea, que, que es la realidad. O sea, que vamos vamos haciendo cositas. Cuando nosotros
1: hacíamos un blog sobre inbound marketing, ya no vendíamos inbound marketing. Vale, que era antinatural o sea lo que hacen las empresas no oye pues sobre todo en marketing no marketing comunicación oye voy a hacer un blog ahora con v con b tiktok me da exactamente igual pero al final es voy a hacer contenidos para hacer awareness no para hacer eh, eh, para contarle al mundo que soy experto en eh, sí. cualquier cosa pues esto es lo normal para qué para que acaben diciendo oye no eh, un entrenador personal pues hace vídeos de push ups de tal no sé qué no sé cuánto y tú dices coño yo quiero entrenar con ese voy a escribirle claro. claro pues imagínate que dices quiero entrar con ese voy a escribirle y te dice no, no pero si yo no soy entrenador personal yo pues soy es, claro pues nosotros hacíamos esto claro <risa> hacíamos esto entonces yo daba clase de inbound marketing <risa> en, en escuelas de negocios y, y me venían luego eh, alumnos el directivo. Me decían, <risa> el directivo de tal y me decía quiero que nos ayudéis y le decía vale, pero yo te puedo ayudar con esto no claro. con esto <risa> con esto hay otras empresas que lo hacen increíble Claro. Nosotros ya nos, había, ya nos habíamos ido del sector cuando el sector estaba en pleno, en pleno apogeo. Por justo por esta razón de es que si ya están haciendo lo otros, ya no nos gusta tanto. Claro entonces por eso ahora hay una indefinición porque lo que nos permite la indefinición es no estar comparándonos todo el rato no, no estar viendo el retrovisor o sea el retrovisor yo creo que es el peor invento del mundo en cuanto a eh, filosofía de negocio ¿no? de, estoy viendo tanto lo que hacen los demás que uno me estoy comparando estoy perdiendo el foco de dónde está el hacia adelante de cuál es el siguiente paso, etc entonces eh, la indefinición nos ha permitido quitar retrovisores ser un poco más pues ahora hacemos esto, mañana hacemos eso no tenemos que darle explicaciones a nadie Claro. y, va, y va, mejor, va mejor
0: también creo que la indefinición no es para todo el mundo o sea, no, no, yo conozco no. a muchos empresarios y empresarias que necesitan un, una cosa, un Excel cuadrícula, pero sé que a ti la indefinición. Pues puede ser como a mí, que me gusta un poco el libro albedrío. ¿sabes? Es como cuando sales con la bici y sabes que puedes pinchar, te puedes caer, te puedes perder. A lo mejor en el kilómetro 200 eh, que llama a tu novia.
1: 100%. Porque a mí me gusta improvisar. Eh, voy a una charla y hasta las dos horas antes no tengo claro lo... Y me piden la presentación. Eh, tres días antes me dicen la presentación y digo, ¿Qué presentación? No tengo la presentación. Me dice, pero la vas a tener. Y entonces ya gente que me conoce dice, no, no, tranquilo con Lucas. No le pidas la presentación, no la va a tener. Pero tranquilo, va a salir bien. No he tenido ningún susto. Bueno, una sí. vez. Una vez sí. yendo en un viaje a Canarias a dar una clase a EOI, creo que era. Y, y entonces digo, ah, pues aprovecho en el avión para hacer la presentación. O sea, en presentaciones cortas, al final con cinco ideas ya tiras, tiras. una hora. Eh, o sea, no, no es... Lo que, lo que yo explicaba ahí no era técnico, que necesitas eh, grandes definiciones y tal. Era más filosófico, ¿no? Conceptual. No tenía batería en el ordenador cuando lo abrí en el avión. No había enchufe en el avión. Y cuando bajo del avión me dejo el ordenador en el avión. O sea, ese día fue el día que estuve más cerca de liar la gordísima delante de la gente. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Entonces digo, es que... No hay que huir de, ¿sabes? Por mucho que hay tanta información ahí que que dices, no, es que yo quiero ser más organizado. A mí, cuando alguien hago mucho esto de preguntarle a la gente cosas en la empresa, y me dicen, no, es que me gustaría ser más organizado. Espérate, ¿tú eres organizado? No, pues entonces, ¿qué cojones te gustaría ser más organizado? ¿Y qué es ser más organizado? El otro día nos contactaba eh, una gran empresa de juguetes y nos decía. ¿Quieres que
0: rasque o no quieres que que
1: rasque? No rasco. No, 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 porque... Eh, eh, y decían, eh, queremos eh, ser más notorios. Y digo, vale, pues mañana te consigo el objetivo. Y ya está, el objetivo un año conseguido, porque ser más notorios puede ser uno más, o cien más, o claro. cuánto más. Entonces, claro. eh, es que hay... Eh, entonces, a nosotros nos ayuda la indefinición. Cuando eres improvisador, te ayuda la indefinición, te ayuda el caos, te ayuda... tal No, el caos, el caos para la creatividad. ¿Qué caos para la creatividad? El caos para ti, el caos a ti te ayuda. Sí, pues entonces ya está. Vivir no ahí? Vives ahí, Exacto. sí. Exacto, no está. leas el libro donde dice que el caos no ayuda. Claro. Porque a ti te va a confundir. Claro, te va a confundir. Claro. ¿Qué opinas
0: t- de todas estas tendencias de, de cinco cosas para ser productivo? Eh, organiza tu casa, haz la cama antes de salir de casa.
1: Pero he hecho un podcast. Para, eh, para eso. Re- reivindicar que eso es una puta mierda, ¿sabes? Porque nos hemos hinchado tanto a hacer contenido de eso. Yo mismo he hecho contenido yo que de cinco consejos para crecer en Instagram. Y ahora digo, yo no quiero que aparezca mi nombre bajo ningún concepto en un contenido así, ¿Qué? porque es una trampa esos consejos me han ayudado a mí a lo bestia y los he sabido descifrar y he sabido que eso a mí me ayuda pero eso no quiere decir que a ti te vaya a ayudar Totalmente. pero ni muchísimo menos ¿por qué? porque tú no vas a saber hacer esos cinco cosas igual que yo
2: claro.
1: y, y a mí me ha pasado a mí me preguntan oye, cuando daba clase de cosas más técnicas no SEO, por ejemplo me decían oye, ¿y cómo haces para posicionar eh, 40 de fiebre por encima de la Wikipedia? y entonces dices cinco cosas oye, pues lo primero que hemos hecho es tal lo segundo tal lo replican no y le nada. sale un mojón que te cagas. Me dicen, mira, lo hemos hecho. Y digo, hostias, pero es que no tiene nada que ver, claro. nada. Yo te dije que pintases la pared de blanco y tú has puesto un mural de piedras de puta madre con un neón, otro neón, un aire acondicionado. sea que yo te dije que pintases de blanco, ¿sabes? No, pero que quedaba más bonito así. Ya, pero entonces no me pidan las cinco cosas, ¿sabes?
0: Claro. Claro. ¿y crees que puede ser eficiente? O sea, yo tengo, por ejemplo, un vídeo escrito de productividad para mí eh, y digo cosas con el estilo a ah, eh, dejas el teléfono en otro lado. Deja... Y yo siempre que estoy grabando esos vídeos digo, ¿esto realmente aporta valor a alguien?
1: Pues sí, le aporta valor de puta madre. El problema es diferenciar entre si eso es la solución o eso es la inspiración. ¿Vale? ¿Sabes? Yo creo que la, lo que va buscando la gente son soluciones. Y lo que hay que buscar son inspiraciones. Oye, yo sé que quiero cambiar, pero no tengo ni idea de cómo quiero cambiar. Entonces busco inspiración. Oye, claro. me gusta esto que te ha dicho Pepe de salir por el monte. Porque... Yo salgo por el monte ya de manera natural. Pues a partir de ahora, cuando salga por el monte, me voy a ir fijando en otras cosas. Claro. Pero es inspiración, no es la solución. No, me ha dicho Pepe que salga por el monte. Soy un sedentario de la hostia. No he salido por el monte en mi vida. Pues me voy a obligar a ir contra natura de mí mismo a salir por el monte todos los días. Pues va a salir mal. La semana semana uno, eh, cuando te hagas la primera llaga por andar dos kilómetros, vas a decir: ¿Pero qué estoy haciendo? Soy gilipollas. Y me vas a odiar a mí. Te vas a a a escribir
0: en Instagram, se creará una cuenta falsa y me insultará, (ríe)
1: posiblemente. Entonces, yo he tomado la decisión de, como ya hay mucha gente dando consejos, yo no voy a dar consejos. De hecho, en Instagram vuestro,
0: eh, ¿cuál era la... teníais la, no sé si la última, la penúltima foto de Instagram, era... Eh, ¿hemos, hemos dejado de publicar un año. Claro. ¿Eso de, ¿De cuándo es? ¿El año pasado?
1: Lo hemos hecho dos años seguidos para, para remarcar que, que no pasa nada. Que no pasa nada, ¿sabes? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que hay mucha teoría. O sea, nosotros hemos hecho varias pruebas, sobre todo con 40 de fiebre hacíamos muchas pruebas de eh, hackear la norma, ¿no? Hackear la norma, ¿qué significa? Oye, que si pones estos cinco, estas cinco metaetiquetas en el contenido, vas a posicionar mejor. Pues nosotros que hacíamos todo lo contrario para ver si eh, esa norma tenía sentido o se saltas la norma haciendo bien las cosas desde el punto de vista del contenido, no desde el punto de vista de lo táctico, sino la gente que está buscando. ¿Está buscando cómo abrir una lata de aceitunas? Pues vamos a darle el mejor contenido posible de cómo abrir una lata de aceitunas. En nuestro caso era cómo hacer crecer un blog de marketing, ¿vale? Pues vamos a darle el mejor contenido posible de una guía de SEO. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Eh, Imprimíamos, imprimíamos en lo digital, todas las guías de SEO que había en el mercado en España. ¿En lenguaje español? Vale, ¿qué falta aquí? Faltan eh, videotutoriales. Vale, pues vamos a buscar videotutoriales. Da igual que sean en inglés. Da igual. Pues no. Aquí está faltando algo. Vamos a poner lo que falta. Posicionábamos a lo bestia. Claro. Pero a lo bestia. O sea, era exagerada la cantidad de tráfico que teníamos por encima de la competencia. Y lo único que hacíamos era rellenar huecos. Claro. Lo único, que no es fácil, joder, o sea que eh, tienes que no me investigar, tienes análisis, que tener claro. un método, tienes que hacer muchísimo contenido. Llegó un punto en el que hacíamos 10 contenidos al día, era un poco exagerado, pero queríamos crecer claro. eh, mucho, entonces eh, era, era la orientación. Entonces, ahora, rellenar, claro. rellenar huecos. Claro, y ahora de hueco, va rellenar. ¿Y ahora qué pasa? Que es que hay demasiado contenido, entonces eso a mí me echa para atrás. Porque eh, empieza. Eh, yo abro, abro un mercado, ¿no? Con, yo qué sé, de repente una empresa de ciclismo, donde no hemos. Una empresa. me Da igual de ciclismo, ¿no? Lo que sea. Una empresa de agua. Nunca hemos trabajado con una empresa de agua. Pues a mí me gusta hacerme un panorama de mercado y ver dónde hay oportunidades. Oportunidades hay siempre, es que incluso en el sector tecnológico, se, belleza, recetas, eh, moda, que es eh, posiblemente con el porno y el, gambling, el gaming y, y el gambling, eh, los sectores con más contenido que hay en Internet. Hay mercado, hay oportunidades. Claro, sí. hay, hay oportunidades. Pero el problema es que hay demasiada mierda. Claro. Entonces, es como... Es que yo no quiero contribuir a más. Quiero contribuir a mejor. Claro. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo contribuyo mejor? Pues igual haciendo una comunidad privada. Uh-huh. Cerrando la comunicación. En vez de abrirla, cerrarla. Eh, claro. Y ahora mismo me tira más el... el, el el feeling hacia cerrar la comunicación y no abrirla porque la he abierto demasiado durante muchos años hemos sido a lo bestia, ¿sabes? Sí. ¿Eh? Cogíamos cualquier empresa y era hacer contenido por encima de tus posibilidades, ¿sabes? Que esto nunca lo vas a poder replicar tú solo, ¿sabes? Y claro, no, es correcto, no es correcto, claro. ¿Y crees
0: que va hacia ahí el tema de redes sociales y la comunicación? Sí, Hacia sí, sí. diferenciarse por algo muy específico. Sí, 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 100. por sea, soy muy fan de YouTube, newsletter, podcast, etc. Y sí que tengo la sensación, lo decías tú, a mí Instagram, por ejemplo, ya no me da toque de seguir viendo Instagram. No tengo TikTok, no, no he entrado en esa batalla porque no me apetece. Y en YouTube incluso ya todas las carátulas iguales, todo el contenido igual. Y de repente veo un vídeo que está mejor hecho, algo más cinemático, me llama más la atención y hacia eso voy. ¿Tú crees que el futuro es que Es que hemos vuelto atrás. Pero, pero hemos vuelto todos atrás, esa es un poco mi duda, porque nosotros que Para somos la, un poco de
1: mayores... Es la campana de Gauss. Vale. Es campana de Gauss, a lo bestia. Y yo lo he vivido con gente de, de mi oficina, ¿eh? que gente muy joven, tenemos una edad media de 27 años. O sea, es gente ¿Eres joven. el mayor? Soy el mayor. O sea, Hostia, eres... Lucas, ¿eh? Sí, sí, sí. El año pasado no, pero este año... Es como era... tienes que decir, por lo menos el financiero. Es... No, no, no. no. Qué vaga. No, no, no. Soy el mayor. Es así, es acojonante. Pero está bien, coño. Porque soy el mayor y yo luego... Yo tengo contento, porque, porque está bien. O joder, eres pero... capaz de estar ahí. ¿sabes? No, pero es que a mí me pasa... Joder, y igual te pasa a ti y, y lo has vivido y le pasa a mucha gente que es que yo no me veo mayor. Veo luego a gente de 22 años y digo, es que tengo el triple espíritu que este hijo de puta, ¿sabes? O sea, este, pero es que este es un hongo no se mueve tengo serio? 22 años tío eh, flipa lo que estaba haciendo claro. entonces digo me siento joven todavía en el momento en que diga wow me están pasando por todos los lados ahí me preocuparé claro. ahí sí que diré esto ya no es para mí pero, claro. lo, pero de momento sigo teniendo mira sin consumir eh, redes como consume la gente de mi equipo sigo teniendo criterio claro. para diferenciar para buscar para tal entonces mientras siga teniendo el criterio y mientras mi criterio sobre todo que esto creo que es lo más importante lo respete el equipo que quiere decir que lo tengo, creo que seguiré donde estoy. En el momento en que, ¿sabes? Es como Messi. No, no, hostia, acabo de compararme con Messi, ni de puta coña. No, never. A mí el Eh, fútbol no me gusta, yo te dejo de comparar con quien quieras. Pero pienso en un jugador que se está retirando, ¿vale? ¿Vale? Eh, No no por su calidad de jugador, sino que se está retirando, ¿no? Eh, Claro, en sectores donde haces cosas muy, muy, muy eh, especialistas y muy de contenido y muy para gente joven... Tener eh, cierta edad no es lo lo más mejor para el negocio. Entonces, pienso en eso, ¿no? Y digo, claro, no es lo mismo Messi cuando se iba de todo un equipo y la gente lo respetaba por ser el mejor, a que ahora los jóvenes piensen que el mejor ya no es él, es otro. Ya no es lo mismo, ¿sabes? Entonces, yo, mientras haya un respeto mutuo, eh, por el criterio, seguiría ahí. Eh, ¿Qué me preguntaste? Que si crees que el futuro de las redes sociales
0: ah, va a esa diferenciación. Me flipa cómo te dispersas. Es, es la hostia. Es que, No eh, creo... sabía
1: que me habías preguntado. Quiero esto que la es gente esto. ¿Esto tío. es TDH?
0: No lo sé. O sea, creo que tenemos TDAH. el mismo TDH. Claro. Eh, yo,
1: yo creo que por etiquetarlo, ¿eh? Etiquetarlo una vez, ¿sabes? Por salir de esta encrucijada, ¿de qué cojones me pasa en la cabeza? No, ¿Sabes
0: no. cómo me decía mi madre? Me decía, eres un chico muy nervioso. Me lo dijo desde pequeño siempre. Y claro que hicieron... Mamá, eso
1: se queda corto. Claro, me, me pusieron a hacer
0: deporte a, a, a cholón, ¿sabes? <risa> Para <risa> que el niño se canse. Joder, que no es malo, que aquí no, estamos,
1: ¿sabes? No, 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 que eso pasa. Pues, ¿qué me preguntaste?
0: Sí, ¿Qué hacia dónde quieres que vayan las redes sociales en este punto de diferenciación? Ah,
1: pues esto es una campana de Gauss. Vale. 100%, 100% lo, he, lo he contrastado que... No, 100%, nada es 100%, pero lo he visto en varias ocasiones donde ese cansancio que estamos teniendo por la intoxicación de contenidos a lo bestia, lo que está haciendo es que ese contenido crudo que parecía el futuro, ¿no? Que vamos a hacer contenido de cualquier manera, ¿no? Pasamos de hacer un contenido ultra demasiado estético, ¿no? Porque, porque Instagram así lo requería, entre muchas comillas, eso habría que hackearlo también, porque eso era una mentira que nos creímos. Eh, no, hay que hacerlo todo muy cuidadito. Entonces poníamos a marcas de cerveza bodegones, ¿no? Claro. Que era como, pero si esto no es un momento de consumo. No, es que hay que hacer momento de consumo. Esto no es un momento de consumo, hijo de puta. Estás claro. haciendo un bodegón de una cerveza. Nos hemos creído muchas mierdas y ahora hacer tanta mierda nos ha llevado a volver a un poco más, cu- un poco más curadito. Empezamos a curar ya más el contenido. A subir menos. Eh, empezamos a subir menos y está pasando, pero muy a lo bestia no tanto en, en creadores de contenido que se diferencian por hacer eh, actualidad yo claro. diferencio sí, sí, también, si claro. tú haces con, actual, contenido de actualidad pues vas a tener que estar haciendo todo el día todo, todo el rato claro. eh, si no haces contenido de actualidad ahí es donde hay que poner el foco claro. eh, porque si no te dispersas no, es que este creador de contenido mira lo que hace no, no es que hace un, un, un blog diario claro. entonces es que es normal vale, vale que haga, hay que seguir ¿sabes? haciendo eso claro. claro pero no aquí En el espacio de contenido eh, atemporal, ¿qué encontramos? Pues encontramos donde hemos pasado de un contenido de cualquier manera a un contenido un poquito más filtrado. Porque nos hemos dado cuenta que que las marcas eh, no interesan a nadie pero no hace falta la estadística de... eh, Le hemos preguntado que no hace falta la estadística, solo mira lo que haces tú en Instagram, que no te interesa una mierda lo que hace... eh, Totalmente de acuerdo. Solo tienes tres marcas fetiche, pues eso, decías Nike, tienes eh, marcas, pero porque el contenido que hacen, en realidad, no es el contenido que hacen otras marcas. Red Bull, ¿no? Claro, es claro, Red Bull hace un contenido de la hostia. No, es que queremos ser como Red Bull. Ya. Enhorabuena. Venga, empieza por patrocinar a Max Verstappen en la Fórmula 1 y a partir de ahí hablamos, ¿eh? O sea, a partir si de ahí. Si puedes hacer eso, es mi cliente. Ya veremos qué ver hacemos.
0: Eh, para ir cerrando, Venga. si te pongo un ejemplo de una cosa que hacemos en mi Malice, me, me sacas el cuchillo. Uh-huh. A ver qué te parece. Hemos dicho diferenciación en la industria de la moda, sin logo, eh, sostenible, transparente. Bueno, sin sí, logo, porque lo decimos vosotros. No tenéis. Te no. Dentro.
1: Ah, no tenéis un. Hemos tenido Dentro alguna de cosita.
0: De... Dentro de las camisetas, ah, un, vale, 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 vale. No, no se ningún sitio compro, visible. Ese es el plan. Hemos hecho comparativa con eh, H&M, Uniglos y tal, con el único objetivo de dar información a la gente. Vale. ¿Tú esa campaña crees que sería digna de
1: social? Mo-? No. ¿No? No. ¿Cuál sería una campaña digna? Porque eso es funcional. ¿Vale? O sea, te estás metiendo con la competencia, Metiendo. Estoy Bien, informando. Estás es informando es. con el producto de la competencia y tal, pero para mí eso es funcional. ¿Vale? Ahí no hay un giro. O sea, habría Ahí, que buscar el giro. Habría que buscarle el giro a eso hacer, hacer algo que tuviese un poco más de giro, a mí ahí no me parece que haya giro porque eso lo hemos visto en otros sectores eso ¿Vale? lo hizo Don Simón eh, en la tele con no hablando de Hoover, ¿no? uh-huh. eh, creo que era Hoover ¿no? sí, de hecho, sí, tal. Sí, sí, sí. o sea es, es, eso es, an, es antiguo, no quiero decir que lo que hagáis vosotros es antiguo ¿eh? pero es un muy buen contenido uh-huh. esperable por tu audiencia y muy comprable por tu audiencia ¿Vale? pero no es diferencial, o sea diferencial es desde el punto de vista de no lo está haciendo la competencia, ni lo van a hacer.
0: No se la jugar.
1: Claro. No se la van a jugar, etc. Entonces es un espacio genial para ti porque tú sí que te la puedes jugar. Y, uh-huh. tu, aj- y tu gente lo espera. Entonces, uh-huh. super check. Es un vale. contenido perfecto. Cojonudo. Ahora, es un contenido que, que yo diría: si quiero hacer algo contigo, haría esto. Pues seguramente no.
0: Vale, y si te doy 10 segundos y pruebo tu, tu capacidad cerebral, ¿qué harías?
1: No tener e-commerce.
0: ¿No tener e-commerce?
1: Sí. ¿Y dónde vendo? En otros sitios menos esperables. Si la gente te quiere comprar... A ver, desarrollé, desarrollé. Si la gente te, va, te quiere comprar porque eres una empresa de valores... Sí. Pues y, y dices que te quieres diferenciar, diferenciate también desde el canal de venta. Vamos a jugar. ¿Sabes? Hemos venido a jugar, vamos a jugar. ¿Y el canal de venta cuál puede ser? ¿Tiene que haber un PayPal? ¿Tiene que haber un tal? No... O sea, tú, tú quieres ser diferente pero estás utilizando los mismos mecanismos en el 90% de, de universo que uh-huh. otros. Pues igual no es tan diferente. Eres diferente en el proceso de fabricación, pero luego en el resto igual no tanto. O en la comunicación, pero igual vale. no tanto, ¿no? Entonces, porque no, si la gente que quiere comprarte va buscando esos valores, te va a acabar comprando. Uh-huh. Es decir, ¿eh, ¿dónde encuentran los mismos valores que el minimalismo en el mercado? ¿En bueno. qué cuatro marcas? ¿Cuatro marcas? No digo, contadas cuatro. O sea, cuatro, sí, sí. O sea, o sea, no pongo aquí en no el... hay 50. O sea, sí. Entonces... A mí me gustan esos productos cuan, eh, porque son productos donde la alternativa es tan pequeña que te van a acabar comprando igual. ¿Sabes? Esto eh, se lo decía a mi, a, mi, a mi mujer, ¿no? Que tenía, eh, tenía un, un producto que solo hacía ella, y entonces era como e-commerce tal, no sé qué, no sé cuándo. Pero es que la gente que va buscando eso solo te va a encontrar a ti. Claro. Entonces puedes jugar la liga que tú quieras comprar por WhatsApp, eh, llámanos eh, pongo un formulario de 27 campos donde pidas el DNI da igual, es que si te quieren comprar te van a comprar entonces desafía desafía eso, entonces eso sería más social ¿tendría sentido? habría que verlo si tiene sentido si impacta impacta, eh, pero extremaría yo sí que extremaría el oye tenemos conciencia sobre la sostenibilidad lo extremaría que es consciente sobre la sostenibilidad. Vale, pues ¿qué igual, datos sabes? igual hay siete proveedores que están recopilando datos de ti gracias a, gracias a nosotros. Pues vamos a cortar ese proceso. Vale. vale. No sí, tiene sentido, tiene sentido, Me
0: sentido. Me apunto. Ahora sí podemos nada, hacer algo. No, sí, sí, eh, sí. O sea, que podemos que, apuntar bueno. más cosas. Solo quiero saber <risa> última pregunta. Fue ahora claro. los frikes,
1: espera, los frikis de helicóptero están diciendo de este, este gilipollas ¿eh? claro, claro pero eso es lo que siempre pasa como... es el plan, es el claro. plan también, claro. pero eso va en contra de las leyes del UX del CRO del, del PR del genial claro. pues, de eso se trata
0: pero yo estoy muy ahí o sea, estoy mucho más ahí que en una guía de los 10 de mandamientos de, del SEO
1: ¿sabes lo que pasa? que tampoco nadie ha probado suficiente en los otros caminos como claro. para poder decir no, no rotundamente no pues es que no lo habéis probado tampoco. Claro. ¿Cuántos casos hay de gente que no tiene...? ¿Sabes? No hay tantos
0: claro, casos. Claro, es que a lo mejor el señor que dices tú, no, te vendo por WhatsApp y me dices aquí lo que quieres y ya está y lo rellenas.
1: En fin. Ya, eso puede estar muy divertido.
0: Eh, futuro del social mood,
1: ¿cómo lo ves? Bien, o sea, yo ahora, eh, lo que te digo, estamos buscando eh, sinergias de todo tipo. Yo creo que el futuro de social mod pasa por unirnos con, con gente... Eh, de unirnos quiere decir de m- muchas pos- potenciales formas, no tiene por qué ser una fusión ni una adquisición uh-huh. ¿no? pueden ser muchas formas eh, y, y crear sinergias reales entre, entre diferentes tipos de empresas que al final acabamos vendiendo al mismo tipo de cliente, pero nos quedamos cortos. Uh-huh. Eh, nosotros les vendemos una cosa, nosotros, por ejemplo, hacemos mucho ejercicio de marca, pero ejercicio de marca desde la comunicación. Claro. Eso se queda corto cuando tienes que trabajar el visual. Entonces, claro. ¿quién trabaja el visual? Un estudio de branding. Sí. Y el estudio de branding, lo que vemos, estudios de branding, lo que vemos es que se quedan muy cortos en la comunicación. Claro. Cuando vemos los ejercicios decimos, wow, o sea sois igual wow, líderes y estáis haciendo una mierda aquí eh, de nivel hmm. entonces es como, creo que hay una sinergia muy sencilla o, o, o muy bonita en, en diseño branding, comunicación ahí eh, que po- potencialmente puede ser nuestro futuro. Qué bueno, ahí
0: lo dejas por si sí, sí, vale, sí. llegamos al final y tienes, eh, te, te doy para pensar, aunque sé que tu cabeza va todo hostia ¿me puedes hacer una pregunta? ¿A ti? Sí, vale. y una persona que quieras traer al podcast que de alguna forma me puedes enlazar porque me puedes decir quiero que venga Messi que lo has citado antes a mí vale, no vale. sé si me interesaría es que yo no sé si puedo hablar de algo con Messi o sea no tengo ni idea de fútbol sí, ¿no? ¿no? No, no sé
1: si podría no sé si sería capaz de entrevistar a Messi te diría que miras wow. que pues, vale, pues ya está no, sí lo he visto he visto, he visto, he visto en fin eso me ha llevado. poca más conversación puedes tener con Messi eh, vale pues te digo una pregunta para ti y alguien que me recomiendes ¿cuál es el futuro del minimalismo? El plan que tenemos
0: es que cualquier producto básico del día a día lo puedas encontrar en Minimalism Y siempre que esté hecho de forma sostenible o consciente, odio el término sostenible. Que es pues algo... quítalo
1: porque lo usas mucho.
0: Claro, pero el SEO. <risa> <risa> Podemos entrar a en esa batalla. Por favor, entremos.
1: Un minuto entramos en esa batalla. Entramos, botella? entramos. Sí, Venga, sí. Entramos en esa batalla. El otro día estamos ayudando a una empresa de joyería, ¿Vale? eh, una familia de joyeros que lleva desde 1961, o sea, tienen ya un nombre en el mercado, pero es una empresa local, pero que tiene muy buen nombre. Y entonces les empezamos a preguntar ¿por qué hicisteis esto, 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 esto? Y todas las respuestas eran no por SEO, por SEO, claro. por SEO. Ah, pero es una empresa de y entonces empiezas a indagar, ¿no? Empiezas a, a pinchar, más que a indagar, empiezas a pinchar. Pero eso es una empresa de, de lujo. ¿Esto a vosotros os suena, os suena a lujo? No, pero es por SEO. Vale, ya me lo has dicho todo. O sea, que por SEO vale todo, ¿no? Entonces vamos a quitar lo de familia de joyeros, vamos a quitar el 1961, porque es porseo, nada, ¿no? eso por SEO nada, Eso no Vamos a poner eh, otro tipo de cosas. No, hombre, ¿cómo vas a hacer eso? No, es que eh, tú tienes una marca que respetar, consolidar, y reiterar todo el rato en, en, en cualquier sitio que hagas, ni por SEO, ni por... ¿no? Si tú dices que no vas a utilizar la palabra sostenibilidad nunca, da igual el SEO. ¿Cómo puedes, eh, ¿cómo puedes comunicar que eres sostenible sin decir que eres sostenible? De muchísimas maneras, y si ya lo hacéis. Sí, hacemos bastante sí. Pues entonces, O sea, esa, esa, palabra, o sea sem- esa frase yo me la he hecho muy Semánticamente, rara, pues. Google te va a respetar igual que si dices muchas veces sostenible. El que dice muchas veces sostenible tiene que decirlo. Claro. El que ejemplifica que es sostenible ya lo dicen otros y para Google vale lo mismo o más que si lo estás diciendo sí, tú continuamente.
0: O sea, estoy pensando en ese típico cliente que nos escribe y nos dice que, que dónde fabricamos y tal, cuando en toda nuestra web hay vídeo de las fábricas, está todo especificado, cada ficha de producto. Entonces más
1: cosas ya no podéis hacer de esto. ¿eh? O sea, Seguro tenéis que no
0: te de Yo te estoy puesto a pagarte para que me digas qué más hacemos. O sea, ya hay un punto que, que hay que saber qué hacer. O sea, no...
1: Ese cliente igual no es el vuestro, ¿eh?
0: Sí, en algún momento sí. Sí. Es que tenemos un cliente, podemos hablar de esto. Eh, Da igual el que esté escuchando esto en el podcast es perfecto, gracias. Eh, Tenemos un cliente que se está empezando a cuestionar cosas. Vale. No el que tiene toda la información.
1: Quiero decir, Eh, es normal cuando comunicas mucho, ¿no?
0: Claro, estamos pasando del cliente H&M que está empezando dejando de querer comprar
1: H&M y se está planteando minimalism. Claro, pero tú tienes que elegir si, si quieres al extremista o al equilibrado o al que acaba de, de empezar esa transición sí. al extremista nunca le vas a ganar. Es tan exigente que se va a preguntar muchas todo cosas todo el rato, todas sí, sí. las cosas. Nosotros sí, sí. trabajamos con eh, Kaiku, ¿no? que hace productos para, no sé, sin leche, sin lácteos, eh, para veganos. ¿no? Eh, y, y entonces nosotros te, tomamos la decisión de no podemos comunicar nada que toque al extremista. Nada. Entonces, hmm. no vamos a hablar de veganismo ni tal. Lo vamos a hacer siempre desde unos términos que es para el que está empezando esa transición, para el que está en el medio de la transición, pero nunca para el que está al final. Porque claro. el que está al final es el hater. Claro. Y a lo mejor da igual hace subleca, lo que digas. Cheque, claro, exacto. Eh, eh, 100%. Claro. Entonces, da igual lo que digas, te va a criticar. Claro. El extremista es hater, por sí, ejemplo.
0: Sí, incluso el hate más fuerte que hemos tenido es de gente que aboga por la sostenibilidad. Y es algo como... O sea, yo ese día dudo. Es en plan... O sea, hay gente criticando los blogs que realmente... O sea, si estamos todos en lo mismo. O sea, es como... Sí, 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 si sí. queremos que la gente compre de forma más consciente y compre menos y compre mejor. O sea... ¿Y por qué? Porque esa crítica, ¿no? Siempre dudan en eso bueno, y es ver, como... Es que te van a
1: criticar por todo, da igual.
0: Buah, por, por claro, todo. pero a mí, un tipo que me dice, oye, tu camiseta cuesta 20 euros y si la puedo comprar en HM Genial. o en un primer por dos y medio, digo, bien, ¿se critica? Okay. ok, pero alguien que está en el mismo sector, que todos remamos en la, misma, en la misma dirección, es como, tío, no te entiendo. O sea, ¿por qué haces este tipo de cosas? ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, ese hmm. tipo de cosas me parecen muy interesantes. Interesante. ¿A
1: quién traigo? ¿A quién traes? Y tengo que responder, claro. O me, o me mandas un WhatsApp mañana. Venga, te mando un WhatsApp porque tengo que pensarlo.
0: Alguien que tú digas, me gustaría entrevistarlo si tú tuvieras un podcast. No me importa si es, o sea, me da igual CEO, CMO, o sea, sí. alguien que tú digas puede aportar algo en, en Open, que al final el objetivo es que la gente piense cosas y se recuestione cosas. Además vale, de vender pues, camisetas pues para empresas.
1: Por, por, eh, por mencionártelo antes, como lo he mencionado a Edu Lazcano. Yo creo que... Sí.
0: sí. No te conozco.
1: ¿eh? O sea, estaría encantado de entrarlo. Sí, sí, sí. Como te lo he mencionado, pues digo, seguro. Venga. Pero te puedo pasar tres o cuatro nombres, y ¿no? Los tengo que pensar. Es que me gusta recomendar gente eh, recomendable. Bueno. ¿Vale? <risa> <risa> pues Entonces... Hasta el sábado tienes tiempo. En diez, en diez segundos igual no me viene la mejor idea a la cabeza. Eh, pero sí, sí.
0: Pero la madura de esta noche, cuando no puedas dormir o cosas así, me la pasas. Hecho. ¿Algo más?
1: no, nada más eres, Has todo... claro,
0: muchas veces decimos a la gente que está aquí que, que si le quiere contactar de alguna forma que dejaré el mail y esa, o, o en la web abajo
1: en tu caso LinkedIn, Lucas García y ahí estoy y, que entre, cara, en mood, ¿no? eh? y entre, que entre en la web de SocialMood y entrar en la web de Social mood y mandarnos vuestras valoraciones de, de la web de Social mood que las leeremos con, con bastante detalle <risa> Si entendéis el concepto, claro. Y si no, pues no molestéis. Hay gente que nos dice esto, ¿qué mierda es? Bueno, pues es perfecto. No, no, pero es que da,
0: da igual. O sea, Polarizar esta... esta es, mira, vinieron
1: 30, 30 alumnos de una universidad y hicimos el ejercicio de venga, ¿cómo mejoraríais nuestra web? Ninguno se le ocurrió en preguntarnos por qué hemos hecho en la web. Todos empezaron a pues cambiaría aquí el tal, cambiaría, nos vamos directos a... Arreglarlo en vez de entender que igual la razón claro. tiene sentido, claro. igual el momento tiene sentido, igual el contexto. No,
0: no contrataste a ninguno, entiende.
1: Un chico de prácticas, pero. Bueno, porque bueno. nos gusta de, repente, de vez en cuando formar a gente y tal. Y hay gente, sobre todo, que con actitud igual no tenía el conocimiento, pero tenía Eso la actitud ellos. correcta. Bueno,
0: pues si alguien también quiere trabajar y, y duda, encaja en un momento, duda. Lucas siempre está abierto a recibir a a este libros. O sea, <risa> vale, pues nada más, así que he llegado hasta aquí al final. Al final hemos divagado bastante sobre la vida, que también a tope. no sobre, sobre los negocios. Hemos evitado el tema bicis, Bien. solo hemos dicho bicis dos principio? veces en el podcast está bien y al principio y al principio o sea, si a la gente le ha gustado que se lo comparta a mí que deis likes y ese tipo de cosas me da bastante igual pero cógelo y pásaselo por WhatsApp a esa persona
1: que crees que le pueda ayudar da bastante igual dar likes pero darlos darlos, darlos porque el algoritmo te lo agradece es decir, dice, el, el algoritmo el, es caprichoso
0: el algoritmo y el SEO te lo agradece pero chico. hay una
1: cosa que es verdad que si son likes eh, honestos funciona venga
0: pues likes a YouTube y a la plataforma que utilicéis nada más gracias Iberia Media siempre que nos tratáis muy bien y empezamos una nueva temporada no sé qué temporada ¿eh? yo creo que es la quinta o algo así pero vamos para claro, mí es una claro, excusa claro. para traer a gente aquí o sea, que mía. Mía. eso sí que es perseverancia yo es lo único que tengo tío
1: yo, yo todo lo contrario yo cuando persevero un poco luego digo uy, tengo que cortar esto estoy perseverando <risa> demasiado <risa> <¿Sabe>?
0: <risa> espero que no te pase una carrera eso <risa> Joder, me pasó con todo <risa> bueno
1: gracias tío por venir me ha pasado placer. bien me pasa pasado muy bien
0: muy bien pues a ti que he llegado hasta el final
2: eh, un beso un abrazo coge lo que quieras y nos vemos en el siguiente hasta luego chao chao